0: Pessoal, boa noite para todos vocês que das suas casas estão direto assistindo MBL News, MBL News, que não é um oferecimento de ninguém, mas que é o um programa da família brasileira. Sim, é a live onde nós podemos falar palavrões com você, é a live onde nós podemos falar sobre o triste destino de uma política num país onde todas as coisas se confundem, onde eu não sei mais o que é um quadro de humor, eu não sei mais o que é um cenário político, eu não sei mais o que é o um noticiário. Porque a partir do momento que eu tenho que agora narrar uma briga envolvendo um ex-mensaleiro e uns quadrilheiros de rede social que ficam destruindo a reputação alheia, é que a coisa ficou feia. E a pior parte dessa história é que o mensaleiro realmente se tornou importante dentro do governo federal que foi eleito com todo condão de acabar com essa putaria toda, essa roubalheira. Vamos falar hoje da treta de Roberto Jefferson, que foi devidamente cancelado pelos linhos, está em processo de cancelamento, sofreu indiretinhas de Felipe G. Martins e diretaças de Olavo de Carvalho. E aí quem vai poder explicar com vamos dizer, com uma acurácia, nem sei se esse termo existe, é, ideal é o professor Ricardo Almeida, que conhece muito bem como funciona o olavismo. Então, a partir do momento, o Roberto Jefferson vai pro palco com o Olavo e o Olavo já sai chegando ele, já sai descascando ele, é que a situação, a não ser que ele se ajoelhe, a situação não ficará. Muito boa. Sabendo, novamente, que o Olavo costuma perdoar. Se o cara ficar de joelhos pra ele, o Olavo é bonzinho, ele perdoa, né? Ah, tudo bem, hora porra, acontece. Né? O que, que a gente o que tá tendo, pessoal? O Roberto Jefferson ganhou muito espaço ultimamente. Muito espaço. E, aparentemente, isso começou a irritar muitas pessoas. Porque não apenas ele começou a ganhar espaço como influenciador, e vale dizer aqui, ele se tornou no Twitter um, um influenciador relevante do bolsonarismo, não um influenciador qualquer, Começou a aparecer na imprensa, a Jovem Pan e a CNN, Mister, eu não sei por qual razão começaram a dar muito espaço para ele. E aí, o Roberto Jefferson, né, a, além de ganhar, ganhar esse poder, ele começou também a fazer uso de um instrumento que os bolsonaristas não têm à disposição, que é uma legenda. Tá? E tendo uma legenda, ele provavelmente, né, eu digo provável porque eu não sei qual é a escala disso, mas ele começou a atuar, filiando, oferecendo partido o Bolsonaro se filiar, trouxe o Douglas Garcia pro partido, Começou a montar a sua patota, a sua turminha, e eu acho que isso começou a causar muitas dores, um né? but hurt naquela turma que, vamos dizer assim, só faz a, o trabalho mais de instituição de reputação, etc. Porque eles começaram a ver o assim seguinte: porra, o, 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 o Robertão está começando a ficar grande demais para que nós possamos controlá-lo. E vejam só, ele realmente não está sob o controle O Roberto deve só um malandro. Então, é, eu vou fazer essa minha introdução aqui para passar a bola para o Ricardo tão rápido. É, é, desenhando para quem está nos assistindo aqui essa situação. Um cara que participou de todos os governos desde a redemocratização não é exatamente um cara muito focado em coerência ou dotado de pendores ideológicos assim, muito né? Ele é do PTB, ele jura que o PTB dele é o PTB descendente do Getúlio Vargas, o que é uma mentira. O partido que descende é diretamente do PTB do Getúlio Vargas é o PDT, que é o PDT do Brizola mas ele jura, né, que o PTB é o dele, né? Foi um PTB que surgiu inclusive num golpe, é uma malandragem para pegar a sigla PTB que foi feita ali. E ele, Roberto Jefferson, que já é detentor, vamos dizer assim, de um partido cuja história já é fraudada nesse sentido, ele vai e tenta juntar um partido que foi o partido Getúlio Vargas, um partido com uma linha política muito distinta do Bolsonaro, ao Bolsonaro como se fosse a coisa mais normal do mundo, tá? E mudando de governo, pulando de um governo para o outro e tal. E o, o, os Minions, né? Obviamente, eles começam a desconfiar. O menino gostaria que o Roberto Jefferson estivesse ocupando esse papel, mas, vamos dizer assim, na segunda, terceira camada de influência. O que eu quero dizer aqui, o que eu percebo é o seguinte, tem a turma central, tem os principais influenciadores, a Altersaliga, a turma, tem uma outra camada dos influenciadores médios, gente de Twitter, e ele é ali, como se fosse, vamos dizer assim, um satélite do satélite, girando ali, né, restrito ao papel dele, oferecendo a legenda dele, falando de leão conservador, mas tudo dentro, vamos dizer assim, de uma caixinha o problema é que o Roberto Jefferson, o Bob Jeff, não é otário. Ele não tá lá para ocupar caixinha nenhuma porque ele não tá ali pra pregar nada de Leão um Conservador. Ele tá ali para eventualmente aumentar o partido dele, fazer com que o partido dele tenha fundo partidário grana, para ele poder cuidar da vida dele, dinheiro, para ele fazer a, as mamatas e as, as trocas de favores clássicas, que é o que o PTB, o partido dele, historicamente faz. Ele quer usar o bolsonarismo para isso. E aí os bolsonaristas começaram a perceber, virou uma guerra feia, negócio baixo, gente se xingando, tal. E aí o que me parece assim a lua de mel que havia entre Roberto Jefferson e o bolsonarismo começou a morar. Vou falar professor Ricardo Almeida, como você vê essa briga? Essa briga era uma briga, vamos dizer assim, tem solução, tem tem jeito. E três, no momento onde o bolsonaro, ponto três é mais legal. Eles vai abandonando o estilo old school de rede social dele para ir para esse bolsonaro do reino da Brasil, né? Ah, o Roberto Jefferson poderia ter sido muito poderia, ou ainda pode ser muito útil, né? Como esta militância que está atacando até ele deve estar tá vendo esse cenário? E se isso é mais um sintoma desse problema maior, do abandono da causa original, uh, do que, vamos dizer, uma briga fortuita com o poder? A bola é tua.
1: Vamos lá. Uh, primeiro, eu acho que você foi bem realista no resumo que você fez, toda tipo, a circunstância. De fato, os motivos que levam Roberto Jefferson a ter se aproximado dos conservadores, dos bolsonaristas, são esses mesmo que você disse. Ele nunca foi conservador, nunca teve essa identidade ideológica E os bolsonaristas sabem que ele não tinha essa identidade ideológica Nessa briga toda, eu vi alguns tweets, e um dos tweets é o do Let's Dex, e o Let's Dex disse o seguinte, ele falou... olha se explique muito bem, Roberto Jefferson, porque você chegou aqui ontem. Foi isso que ele disse. Quer dizer, você chegou ontem, você não era conservador, você não estava em meio de internet nenhum, você não era ninguém, e você chegou já aparecendo, né, já causando muito burburinho. Então, ele sabe que o Roberto Jefferson é um oportunista. É. O, o, o que é mais interessante dessas brigas todas é que há uma dose imensa de hipocrisia e de insinceridade porque todo mundo é mais ou menos insincero na hora de brigar. É óbvio que eles sabem que o Roberto Jefferson é oportunista. É óbvio que eles sabem que ele não tem identidade conservadora nenhuma. E qual é a questão? Né? Por que, então, que os Olavetos, os bolsonaristas, receberam o apoio de Roberto Jefferson no primeiro momento? Por que, que eles fizeram isso? Se eles sabem do que é mais do que óbvio para todo mundo. Por que eles fizeram isso? Eles fizeram isso porque eles queriam e querem usar o Roberto Jefferson. Então, no fim das contas, essa briga é para ver quem vai usar quem. São duas partes, as duas são insinceras, as duas são maliciosas, os dois lados são maldosos e os dois lados querem usar um ou outro. Né? Então, a briga se resolverá quando algum desses lados conseguir dominar o outro. O Let's Dex também, aliás, disse isso. Né? disse, olha, se vocês não questionarem Roberto Jefferson agora, Roberto Jefferson vai montar em vocês todos. Então, assim, ele tem uma, uma percepção muito clara do que está acontecendo. Quanto a isso, quais os desdobramentos? É, eu, eu acho que uh, o, Bolson, o próprio Bolsonaro ele pode, sim, ser beneficiado pelo PTB, né, pela articulação que o PTB faça, mas mesmo esse benefício a gente precisa observar com cautela, porque Havia, há pouco tempo atrás, e a gente chegou a comentar isso no News, já alguns bolsonaristas que estavam elogiando muito o Roberto Jefferson. Estavam elogiando o Roberto Jefferson mais até do que o Bolsonaro, porque enxergavam no Jefferson um homem de coragem, ao passo que o Bolsonaro lhes parecia covarde. Então, eu não duvido nem um pouco que os Olavetes, que agora querem queimar a reputação do Roberto, usem isso para o Bolsonaro. Ou seja, acendem ao Bolsonaro com aquilo que ele mais teme. O que é que o Bolsonaro mais tem de tudo, fora ser preso, por causa do caso do Flávio Bolsonaro? O que ele mais teme é ter um substituto à altura na direita.
2: Ele morre de medo
1: disso. Né? O bolsonarismo precisou destruir o MBL para que isso não surgisse, na época da campanha do Dória e da campanha do Flávio, do Flávio Rocha. O bolsonarismo precisou destruir o Moro para que isso não aconteça. Então, o, o Bolsonaro teme muito a hipótese de ter uma outra figura que possa no futuro, ele eclipsar. Então, os Olavetes têm um trunfo perfeito que é usar esse temor, essa desconfiança do Bolsonaro, essa inveja que o Bolsonaro tem de qualquer um, que chegue perto. Então, uh, eu acho que, mesmo com a mudança de estilo, ou seja, mesmo considerando que o Bolsonaro está se afastando dessa militância, que está operando a transição do seu eleitorado, com o eleitorado de máximo nordeste, com tudo isso, eu ainda acho que o Bolsonaro terá vários pés atrás com o Roberto Jefferson, pelo fato de que ele tem qualquer figura que possa sobressair a ele. Então, isso é um tema que está dentro dele que os olevetes vão usar para reduzir a influência do Roberto Jefferson. Por outro lado, as pessoas que estão em partidos, ou seja, os parlamentares, deputados federais, deputados estaduais, candidatos a prefeito, pessoas que têm pretensão eleitoral, têm interesses substancialmente distintos dos formadores de opinião olavetes e bolsonaristas que atuam exclusivamente na internet. São interesses diferentes. O cara que é um deputado, o cara que quer ser um político, ele tem interesses eleitorais. Então, ele precisa se eleger, ele precisa de fundo partidário, ele precisa de dinheiro para campanha, ele, ele, ele quer o espaço que o Roberto Jefferson pode oferecer. Então, nesse sentido, o Roberto Jefferson torna muito mais importante para este indivíduo do que para o formador de opinião nas redes sociais. O formador de opinião nas redes sociais não ganha, não ganha nada com a presença do Roberto Jefferson. A figura do Roberto Jefferson ali falando qualquer coisa não faz com que ele ganhe nada. Ao contrário, ele até perde um pouco de espaço, porque surge outro formador de opinião que pode tirar parte do público dele. Então, para o formador de opinião, o Roberto Jefferson não é um, um, um trunfo, não é uma carta na manga, não é um asset, não é nada disso. Ele é isso para aquele que tem uma carreira política. E aí, quando isso acontece, há uma cisão entre duas alas. A ala que vai ter interesse partidário e a ala que não vai ter interesse partidário. E é engraçado porque essa cisão, de alguma maneira, reproduz uma cisão anterior que nós vimos no próprio PSL, Entre aquele grupo que era fiel ao presidente e aquele grupo que foi para a ala bivarista. Todo o grupo de deputados que foi para a ala bivarista e ficou com, com o Bivar o fez por interesses eleitorais. Então, os interesses eleitorais eram tais que justificavam esse movimento. Os que ficaram com o Bolsonaro interpretaram os seus interesses eleitorais passando por associar-se à imagem do Bolsonaro. Então, eles fizeram um movimento diverso. Só que nesse momento, o que está em jogo é aqueles que tem cargos, que tem interesse eleitoral, e aqueles que não tem, esses que não, para esses que não tem, Roberto Jefferson, não é um trunfo, não é uma carta na manga, não é coisa nenhuma. Então eles vão se sentir muito mais confortáveis em atacá-lo. É, esse menino, o Kim Paim, que está no meio aí dessa treta, ele tem se destacado já há um, um bom tempo por ser um fazedor de dossiês. Né? Ainda que os dossiês dele sejam fraudulentos, que contêm interpretações absurdas, ele tem um certo trabalho, ele faz uma pesquisa, ele olha lá, as pessoas fizeram, eu lembro até que ele comentou de mim, dizendo que eu tinha uma funerária salvadora, coisa que eu nunca tive, porque eu tinha uma empresa de planos funerários, que não é a mesma coisa que funerária. Mas ele faz lá a pesquisa, ele procura saber das coisas, e expôs o Roberto Jefferson. E nessa situação, eu acho que, para resolver, já que foi a pergunta que fez, a segunda, para resolver o melhor que o próprio Roberto Jefferson faria seria fazer um recurso estratégico. Se eu tivesse no lugar dele, eu faria um recurso estratégico. Eu tentaria ser diplomático com as pessoas que estão me atacando. Eu não ia para o tudo ou nada. Como o próprio Let's Dex disse, ele chegou agora, ele não está tão bem assente assim. E assim, é muito fácil os caras cavarem coisas do Roberto Jefferson. Ele tem uma carreira pregressa cheia de contradições. Então, é super fácil fazer um caso com o cara mostrando que ele é um oportunista. E se todos os olavetes na rede começarem a fazer isso, a, a história vai pegar. Mas a narrativa vai pegar. E ele vai ser queimado. Então, para ele resolver a situação, se eu fosse ele, eu faria um recuo, tentaria fazer uma composição com esse pessoal todo, até com o Olavo. Vê o que o Olavo? quer? é o Olavo? não sempre precisa de dinheiro. O PTB não tem dinheiro. Então, eu teria feito isso e tentaria resolver a situação a partir disso.
0: Fábio Rappi, desculpa minha pausa, eu estava digitando aqui, mandando mudar o título. Senhor Fábio Rapp, tá? você, novamente, tem contatos nesta direita muito doidinho. Conte para nós. Como é que o Bob Jeff é visto lá? E o que, que você acha que vai acontecer com esse cara?
3: Bom, inclusive eu estava aqui é, atualizando, me atualizando nos grupos, né? É, nos grupos bolsonaristas. Nós já tivemos essa conversa no passado, eu me lembro que logo quando o MBL soltou o um meme, eu não sei se o MBL Nacional, se foi o Kim que soltou um meme colocando as figuras do Centrão, essas, fi, essas figuras mais fédidas aí do, do Centrão, incluindo o Roberto Jefferson, Valdemar da Costa Neto, Arthur Lira, dentre outros. E aí você me perguntou também na ocasião como que os grupos estavam se comportando. O que eu pude observar naquele momento foi que eles estavam um tanto quanto confusos, não estavam entendendo exatamente qual era a manobra ali do Bolsonaro para se, se aproximando dessas figuras. O que ficou claro ao longo do tempo, pelo menos na minha percepção, e o que eu vi um pouco nos grupos, aliás, vale aqui destacar o seguinte, muitas pessoas foram banidas desse grupo quando questionaram esse, essa aproximação, e outras tantas saíram dos grupos decepcionadas com o Bolsonaro. E eu me recordo até que foi compartilhado esse meme, eu não me recordo se da Nacional ou se do Kim, é, em que tinha as quatro figuras ali do centrão e foi compartilhado e o cara ainda colocou assim é de fato o MBL tinha razão e o cara saiu do grupo então o que, que, eu, o que, que eu consigo depreender disso daí? o seguinte, ainda há uma confusão ninguém entende muito bem por que dessa aproximação claro que eu estou falando de uma camada que não tem essa preocupação com a discussão mais profunda política então eu entendo aquela camada que está ali é, é, no plano ideológico mas esse movimento, essa briga entre a ala mais ideológica com essa movimentação do bolsonarismo, como bem colocou aí o Ricardo, bolsonarismo barra é, é, questões eleitorais, esse movimento já está começando a ficar mais claro para essas pessoas que têm uma. que seguem o Bolsonaro uh, por uma questão mais ideológica. Contudo, vou reiterar aquele comentário que eu, que eu fiz na sexta-feira. Essas pessoas ainda, que estão no grupo, e aí eu tenho uma percepção aqui também de, de Twitter, ainda olham para o Bolsonaro como uma vítima. Olha, mas ele está fazendo isso, está se aproximando, porque não há outra alternativa. E é um discurso, em certa medida, replicado, inclusive, pelo Constantino. Se você pegar o discurso denso, o grosso dele, quando fala dessa aproximação, é quase que algo assim, ah é inevitável. É inevitável ele fazer isso. É, não era isso que vocês queriam? Que ele se aproximasse do centrão? Então, esse discurso me parece que ainda está colando na base, naquela camada mais densa do bolsonarismo. Eles não gostam do Roberto Jefferson, entende que esse cara é um câncer, mas essa explicação, essa nota de rodapé funciona. Ou seja, olha não há outra saída para o Bolsonaro senão se aproximar é, do, do Roberto Jefferson e ter essa tutela do Roberto Jefferson. Mas nesse exato momento a galera está confusa, porque está vendo esse ataque, seja pelo, pela, pelos Olavetes ali e outros tantos, e essa briga, que lá no início eu achava que essa briga era algo proposital para fazer uma espécie de uma linha de defesa para aquele inquérito da fake news. Isto é, Alan e Dex ali brigando, eu achava, sinceramente, que era uma estratégia de defesa. Já não acho mais. Já acho que essa briga é genuína. Já acho que essa discórdia entre eles é realmente uma briga por espaço. Aqueles que entendem. E aí tem um cara que é ideológico, mas tem pé no chão, venhamos e convenhamos, é o Alan. Ele sabe, ele é ideológico, mas ele sabe que o Bolsonaro precisa desses conchavos aí, ainda com essa ala mais podre para se manter no poder. Agora, tem uma camada, verdadeiramente, que acredita nesse propósito, quase que essa cruzada ideológica, e que não aceita isso daí. E vai começar a questionar mais duro o bolsonarismo, e essa galera, inclusive os deputados que compõem, entende que a legenda do Roberto Jefferson é importante. Vídeo o caso aqui em São Paulo, do Douglas Garcia, que já entrou no partido já faz parte, já está integrado já está abraçando ali, enfim então, essa transição ainda tem essa desculpa de que Bolsonaro é vítima, e talvez essa desculpa, ou ela dure mais algum tempo mas eu acho que em dado momento pelo menos, é minha percepção essa chave vai virar, e essa galera vai vir cobrar o Bolsonaro com uma com uma certa, com certo rigor
1: e é, é importante Tem. sublinhar o seguinte, só, só, só complementando isso, o, o Roberto Jefferson não está bem nessa vida. Eu fui olhar aqui todos os comentários, eu dei vários comentários ao que ele escreveu, e 90% dos comentários são negativos. É, relaxa, Bob, não sei o quê, você está de olho. Ah, como é que é? Deixa eu ver aqui. Um... E nós estamos de olho em você, Bob, fique ligado. Uh, no mundo maravilhoso de Bob, só cabe quem ele quer. Quer dizer, e não é tudo fake. Tem gente aqui que eu vejo que é fake, tem gente que eu vejo que é real. Ou seja, nessa disputa, o lado mais fraco, ideologicamente, é o lado do, Bob, do, do, do Roberto Jefferson. Porque, como o, o Lex Dex disse, ele chegou ontem, ele chegou agora. Né? Ele tem uma, uma história pregressa muito ruim. Então, ele está numa posição natural de alguém que tem que se justificar. Por isso que eu acho que se ele for assim com muita sede ao pote e tensionar, ele vai se dar mal, ele vai ser queimado e vai ser jogado para escanteio. Isso é o que eu acho que vai acontecer. A não o ser pote... que ele mude, que ele recue.
0: Ricardo, uma pessoa mandou aqui nos comentários: relaxa, Bob. Aí mandou: Could you be love? <risos>
2: Então parece que é
0: um de é Marley, né? Agora, quem aqui nos comentários não acharia que o Bob Jeff, se viesse o governo do Eduardo Jorge, não toparia ser o Bob Marley do governo dele? Oh. Hã? Eu sou o leão de Judá o...
1: É de Já Jamaica É de
0: Já, é, é. Aqui, Tem toda a capa de Cedir que tem um leão rastafado Olha, isso dá pra fazer um meme então O, o leão que vocês gostam aí é o, o Bob Jeff, o conservador O verdadeiro leão Isso dá pra fazer Seguinte, pessoal é, Hoje eu tô animado, então eu queria pedir pra vocês Mandarem super chats e pimbas pra nós respondermos Que hoje será um dia de análise por favor, hoje tem aulas aqui do, do nosso trio, tá? Porque aula que nós vamos aqui analisar, tem muita coisa que eu andei buscando informações. Nanã trabalhou no fim de semana e eu tô com informações sobre os planinhos do papai Bolsonaro para poder se eleger, tá? E aparentemente os planinhos do papai Bolsonaro não estão tão bem quanto eu imaginava, tá? É uma aposta quase maluca, mas eu vou começar pelo coronga, que é o título que tá aqui, ó. Bolsonaro nos salvou do coronga. Pois é. O que, que eu quero falar? Chegamos a 100 mil mortes e a discussão não foi a 100 mil mortes. A discussão foi: pode ou não pode colocar na conta do presidente da República as 100 mil mortes uh, do que acontece aqui no Brasil. Então a gente vai olhar. Se eu vou dar a minha opinião, muito humilde, e vou jogar para vocês. Qual a minha opinião sobre essa história das 100 mil mortes? Olha só, muita gente falou, o Bolsonaro é um genocida, tá? E, mas, e outros respondem: mas ele não é um genocida porque ele não foi lá e mandou matar em série aquelas pessoas, tá? Mas o que nós temos é o seguinte, o Bolsonaro, ao optar por um caminho absolutamente temerário que beneficiava seu projeto político, ele fez sim uma escolha consciente que poderia levar esse número de mortes. Ele não foi para um gatilho contra essas pessoas, mas ele fez uma escolha sabendo das consequências. E não apenas ele fez essa escolha, essa escolha é reportada, ele minimiza a crise, ele tenta sabotar o trabalho dos governadores, ele aposta num remédio sem, sem eh, certificação científica alguma, ele aposta em manifestações de rua, ele tenta dar o um exemplo para as pessoas a, a, não, a não adotarem medidas de proteção, ele financia influenciadores que vão nessa linha, ele combate o STF, combate governadores, combate o Congresso, os seus militantes fazem este mesmo, trabalho, a lista é bem grande, eu ia até levantar para vocês, o Reinaldo Azevedo fez um levantamento disso, bem legal, de todas as, todo, todo o papel que o Bolsonaro fez de sabotagem e atos formais do presidente da república nisso, como por exemplo, ele construiu, o governo federal construiu um hospital de campanha, um, um, governadores estaduais fizeram muito mais do que ele nisso aí, ele não entregou os respiradores que ele como se comprometeu, ele, ele entregou apenas um terço dos investimentos necessários que ele precisava fazer na área do Covid. Ou seja, quando a gente começa a colocar no papel o que o presidente da República fez, o que houve foi uma ação que é refletida não só no discurso, mas na prática do presidente, e uma ação que teve consequência. Então a gente pode falar, ah, mas isso... Não, não, não. Isso, não... E isso funcionou a ponto de... Ainda temos no Brasil pessoas que questionam se você morre ou não morre de coronavírus, pessoas que acham que o coronavírus não funciona e não é um percentual desprezível da população, é mais de 20%. E três, tá? O Brasil está muito, muito acima da média global de mortos de coronavírus. Ora, se nós temos um país onde a média de mortes é maior, e onde o presidente não só no discurso, mas na prática adotou medidas que vão totalmente uh, no caminho oposto ao que é recomendado, não só pelos demais países, mas por cientistas, blá, 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 blá ele fez uma escolha, e essa escolha teve conse consequências. Então, eu coloco da conta, principalmente do presidente da república, isso que aconteceu. Ou oh, ah, tem, tem outros responsáveis, sim. Óbvio que tem. Mas o presidente da república tem uma responsabilidade central. Porque a pandemia não atingiu o estado A, B ou C apenas. Ela atingiu o governo federal a nação brasileira. E o governo federal, tem um o papel que lhe cabia, agiu muito mal. Inclusive, quando você põe para comparar o papel dele com o dos governadores, ele agiu muito pior que os governadores. Não só no campo do exemplo, mas no campo da prática. Mas a discussão que acabou se tornando foi um, quando você jogava isso na cara dos meninos, os meninos ficavam lá, tentando, sofá, e eles vinham com desculpa de, e as vidas que foram salvas? Ora, salvamos tantas vezes, por que vocês estão reclamando tanto? Tá? E os mais de não sei quantos mil pessoas que se recuperaram do coronavírus, e os outros que nem pegaram o coronavírus, que não desenvolveram o coronavírus, olhando a tática do copo meio cheio, né? Eu até fiz um vídeo hoje com, com piadas sobre isso, que é, isso aí é um equivalente a você falar, ah, o Brasil tomou de 7x1 da Alemanha, mas em todos os gols que o Brasil deixou de tomar, Hã? e a nossa defesa que pegou a bola várias vezes e evitou outros gols, poderia ter sido 30x0 para a 0 pra Alemanha. Não foi. Você chegou a olhar esse trabalho? Será que você está desvalorizando o trabalho da nossa defesa? Do Davi Luiz lá? Mesma coisa aparentemente com casos de corrupção, né? Ora, tão falando que o PT roubou aí no escândalo petrolão centenas, coisa de centenas de bilhão. Já viu o tamanho do PIB do Brasil? Sai coisa da casa de trilhão. Roubou lá. Não roubou. Você viu? Então, assim, funcionou o combate à opção em todo o restante. E por que que você está olhando para isso aí? Será que você estão tá só preocupado em arrumar picuinha, em politizar essa questão da corrupção no Brasil? Mesma coisa na questão dos mortos da violência urbana. Ah, tá reclamando que morreu 63 mil brasileiros nesse ano? Ah, e os outros tantos que foram na polícia, conseguiram escapar, que eventualmente tomou um tiro, mas não morreu? Por que que você só fica olhando? Será que você não quer politizar essas mortes, não? Ou seja, eles foram para esse tipo de argumento e ó... Oh, para minha surpresa, esse argumento colou com muita gente. Tem inf influenciadores, tem informadores de opinião, nem da imprensa falando isso. Passo a bola aí para você.
1: Rico. Olha, esse, esse, esse argumento é um dos piores argumentos que eu já vi. Porque ele é válido, mesmo para os casos em que há genocídio formal. Você pode dizer, ah, tem genocídio, mas a população toda do país não morreu. Só morreu 10%. Morreu 100%? Não. Então, assim... É de, é de ficar espantado que isso tenha sido levantado como um argumento, porque é completamente absurdo. Você fala, ah, mas as pessoas que não pegaram. Sim, é óbvio que as pessoas que não pegaram não tem nada a ver com o governo. Elas não pegaram a doença. Quer dizer, o, o, trata, o modo como o governo enfrenta uma epidemia se verifica nas pessoas que pegaram a doença. Não nas pessoas que não pegaram, nem nas pessoas que se curaram. É claro que, que vai ter muita gente que vai se curar. A doença não tem 100% de letalidade, ela não é o, o, o ebola. Então, muita gente vai se curar, isso, isso é óbvio. E não há mérito nenhum no governo disso. O que há é o demérito do governo ter tratado toda a situação com mais que negligência. Né? Eu acho que certa vez eu disse que um é negligente, eu tenho que acrescentar, forçar um pouco mais o entendimento. Não é negligência. Ele se omitiu de forma intencional de propósito, ele menosprezou a situação e optou por tratamentos que, como você disse, não são reconhecidos cientificamente. Então, foi uma coisa intencional. Eu continuo com a minha posição de que isso não é genocídio. A semântica não se adequa mesmo a esse caso, a meu ver. Mas, é claro que é, é muito grave a atitude do governo. Isso, isso aí é óbvio. A questão do genocídio é mais uma uma precisão semântica né? teria que ser mais do que uma omissão no caso de uma doença um genocídio mesmo para se configurar teria que ser o um assassinato direto da população né? um, um plano um planejamento para matá-la isso, isso não existiria isso existiria somente se o Bolsonaro pegasse as pessoas e inoculasse o vírus aí você teria o caso de um genocídio genocídio por meio de arma bacteriológica, por meio de arma viral, ele pegou as pessoas e inoculou o vírus jogou lá no campo de concentração e deixou as pessoas morrer. Aí você tem um genocídio. Do contrário, eu não acho que, que caiba. Mas é muito grave a, a, a situação.
0: Eu, o, eu vou passar, eu vou fazer o assim, seguinte, como temos um jurista aqui que é o Rápido, eu vou ler aqui os argumentos do Reinaldo e a gente comenta. Porque ah, bom. Tá, tá nessa discussão, Alô? a gente pode fazer aqui um, um react. Fechou? Fechou? Mas qual é a tese
1: principal dele? Eu vou ler. É de que é, vou
0: gen... é genocídio por omissão. Eu vou, vou botar aqui, ó. Os finórios se incomodam quando se fala de um genocídio em curso no Brasil. Afinal, são exigentes em matéria de morticínio em massa. Ou são todos de um mesmo gênero, ou de uma mesma etnia, ou então um genocídio não é. C. Nem importa, no caso, que a maioria das mais de 100 mil vítimas do Covid-19 seja formada por pobres e pretos. Pois é. é. Aí continua, fico com a parte da definição de genocídio dada pelo Estatuto de Roma, que define os crimes julgados pelo Tribunal Penal Internacional, que no seu artigo 6º especifica, abre aspas, para os efeitos do presente Estatuto, entende-se por genocídio qualquer um dos atos que a seguir se enumeram, praticados com a intenção de destruir, no todo ou em parte, um grupo nacional, étnico, racial ou religioso enquanto tal. A. Homicídio de membros do grupo. B. Ofensa graves à integridade física ou mental de membros do grupo. C. Sujeição intencional do grupo a condições de vida com vista a provocar a sua destruição física, total e parcial. Repito aqui o que escrevi no meu perfil do Twitter no sábado. Os mais de 100 mil não caíram da árvore dos acontecimentos. Esse número brutal de vítimas, e ainda assim há uma subnotificação monstruosa porque não há testagem eficaz, decorre de ações e omissões do governo Bolsonaro. Aí ele diz, ah, mas a definição do Estatuto de Roma fala em atos praticados com a intenção de destruir. O governo brasileiro teve a intenção de matar as pessoas? Vale aqui o conceito de dolo eventual para morticínio em massa. Quem assume o risco consciente de matar pessoas revela uma intenção. Não se trata apenas de uma ação culposa. Pode-se atribuir ao governo Bolsonaro, particularmente ao Ministério da Saúde, dolo eventual no que resulta ser um homicídio em massa? A resposta é sim. Por consequência, o que se tem é genocídio mesmo, sem hipérbole e sem metáfora. Assume-se o risco de matar por omissão quando, aí ele, ele, ele enumera, o Ministério da Saúde gasta pouco mais de um terço da verba de que dispõe para combater a pandemia. O governo não manda para os estados os kits de UTI e os respiradores prometidos. Cria, campanha um, não, cria apenas um, um miserável hospital de campanha. Deixa acabar o estoque de remédios, especialmente anestésicos para intubação, e os compra com atraso em razão de incompetência e incúria. Aí ele prossegue aqui para eu terminar aqui, ele fala, assume-se o risco de matar por ação quando um presidente sabota todos os esforços em favor do distanciamento social, entrega-se a farsa missionária da cloroquina, milionária da cloroquina, também missionária, né? Sabotando mais uma vez o distanciamento social, o governo decide apoiar uma Black Friday sob o pretexto de aquecer a economia. Se politiza a doença, transformando-a numa espécie de tramóia dos adversários. No dia 22 de março, um discurso sobre genocídio por ação e omissão, Bolsonaro foi a público para anunciar que morreriam no Brasil apenas 800 pessoas em decorrência da Covid-19. A, re a realidade agora está aí. Ele continua, tá, o, o Reinaldo? Mas eu vou parar aqui. Se quiserem, eu leio o resto do artigo, demoraria mais uns dois minutos. Aí tem a tese toda. Querem? Ou não? Pode ser. Eu
2: tem tem mais uma... algum
1: argumento relevante? É,
0: ele, vai, ele vai terminar a tese da, da, do... Genoc... É, acho que seria justo eu ler tudo para matar aqui. É, tá eu, bom, favor, bom. Ele fala. Impostura homicida continua. E a, postura, e a impostura homicida continua. Ultrapassada a marca trágica dos 100 mil mortos, Bolsonaro silenciou no sábado e só se manifestou nesse domingo dizendo lamentar cada morte, seja qual for sua causa, com a dos três braços policiais militares executados em São Paulo. O que uma coisa tem a ver com outra? Nada. Continua a praticar negacionismo esqueroso E ainda aproveita para fazer baixo proselitismo. Mas... Teve desse propósito de atribuir o, elevar, o, o elevando o número de vítimas ao isolamento social, o que é de uma estupidez asquerosa, e ainda acusou a Globo, sem citar a nominalmente a emissora, de comemorar os 100 mil mortos, o que é escandalosamente falso. E aproveitou adicionalmente para cantar as glórias da cloroquina como remédio eficaz contra a doença, quando todos os estudos científicos relevantes o desmentem. Afirmou. No mais, essa mesma rede de TV desdenhou, debochou, desestimulou o uso da hidroxicloroquina, que mesmo não tendo minha ainda com comprovação científica, salvou a minha vida e como relatos de milhares de brasileiros. Não há nenhuma evidência que tenha salvado sua vida. Da mesma sorte, os milhares de relatos são pura fantasia de negacionista e sem Escreveu ainda no Facebook. Quanto à pandemia, não faltaram recursos, equipamentos e medicamentos para estados e os municípios. Não se tem notícia ou seriam, ra seriam raras de filas em hospitais por falta de leitos de UTI ou respiradores. Trata-se de mais uma mentira, que no caso também pode ser taxada de homicida. Basta consultar o noticiário de cada dia. Eis aí. Ações, de omissões de proselitismo um raso que reassumiram o risco de matar em massa e que mataram. Genocídio. Esse foi o argumento utilizado pelo Real Azevedo para justificar que isso foi um genocídio. Desculpa Eu discordo não... frontalmente.
1: Eu discordo frontalmente. O... É forçadíssimo. Eu, eu acho a força é
0: disso. Temos o RAP aqui, que tem ali o Estatuto de Roma. Ali. Vamos para se é ou não é genocídio. Não bom, você. primeiro,
1: assim, isso é uma dúvida que eu tenho. Eu acho que o RAP vai poder me esclarecer melhor. O uso dessa tipificação de dolo eventual existe no ordenamento jurídico brasileiro no direito penal brasileiro. Mas você pode aplicar o conceito de dolo eventual para essa seara do direito internacional? Então, essa é a primeira pergunta. Porque o fato do conceito existir não significa que ele é aplicável em todas as esferas. Então, esse já é o primeiro ponto. O dólar eventual é um conceito específico que há no direito penal. Eu teria que saber se ele pode ser aplicado para todas as esferas. Segundo ponto. Ele diz que ah, é genocídio porque Bolsonaro assumiu o risco das pessoas morrerem. Essa é uma interpretação... Mas não é que Bolsonaro assumiu o risco das pessoas morrerem, o governo assumiu o risco das pessoas morrerem. O governo prescreveu um tratamento errado. O governo interpretou de forma... É um pouco diferente. Não é a mesma coisa. Isso é um, um, um erro, uma omissão, uma incompetência, né? uma visão equivocada que, propositadamente, o governo expande e estabelece. Não é a mesma coisa que assumir a ideia de que as pessoas vão morrer. Ele teria assumido se fica muito claro que é, ele acha que a cloroquina não vai resolver nada, que a pandemia é gravíssima, que ele precisa agir de outro modo, mas ele está agindo daquele modo porque ele está assumindo o mesmo risco e dizendo: foda-se, morra todo mundo. Não é a mesma postura. Não é a mesma postura. Então, tem a primeira diferença e a segunda diferença. Terceiro, existem vários casos célebres de suposto genocídio sobre os quais existe uma dúvida na comunidade internacional. Eu citei aqui já, que eu acho que é o caso mais notório disso aí, é o chamado genocídio armênio, né? que é uma pauta muito importante, assim, internacionalmente muito importante, porque se alega que é, no processo de repressão que o califado otomano fez com os armênios, que era uma minoria que habitava o califado otomano e que se rebelou no final do califado, aliando-se à Rússia. Então, o califado ele fez um processo de deportação violentíssimo, brutal, absolutamente brutal, e milhares e milhares de armênios morreram, foram assassinados, assassinados por policiais nesse processo e tal. E mesmo assim, não existe uma definição clara de que isso seja genocídio. O historiador judeu conservador Bernard Rios diz explicitamente uma palestra dele que ele não reconhece isso como tendo exatamente o mesmo status do holocausto, porque ele diz que a diferença é que no holocausto havia um plano intencional assim, provado para o governo matar a população e eu estou falando de uma deportação que dela decorreram centenas de milhares de mortos direto, direto um vínculo causal absoluto, direto, não é uma coisa a pessoa pegou uma doença. Não, a pessoa foi deportada pelo governo. Percebe a diferença? Uma coisa é você pegar a doença, outra coisa é você ser deportado pelo governo. Quando você foi deportado pelo governo, significa que o governo está intervindo na sua vida, tirando você do lugar, e dessa deportação, milhares de pessoas morreram. E ainda assim, não há consenso internacional de se o genocídio armênio é um genocídio ou não. É uma questão em disputa, o governo turco nega tem historiadores que dizem que é genocídio, tem outros historiadores que dizem que não é. Então, mesmo num caso extremo como esse, a, a determinação de genocídio é difícil. Então, simplesmente, eu acho que para Bolsonaro aqui é forçado, forçado. É a mesma coisa que você pegar um, um, um governante que, sei lá, deu um surto de cólera, né? surgiu um, um surto de cólera, e aí o governante ele diz, não, essa, essa doença... Eu, não o tratamento é outro, esse aqui é o tratamento, que tem os estudiosos que dizem, na verdade, o tratamento não é, não é bem assim, e aí muitas pessoas morrem da corrente de surto cólera. Eu não acho que um governante nessa posição, ele está sendo genocida. É claro que ele tem responsabilidade, o Bolsonaro tem responsabilidade, e talvez seja o caso de pensar como responsabilizar efetivamente Bolsonaro pelo que ele fez, para que isso não passe em cólume. Mas eu acho que a definição de genocídio que o Reinaldo
0: usando
1: aí é muito forçada,
3: muito forçada.
1: rapizão da
0: massa.
3: Bom, é o seguinte, a questão aí é como vocês viram no estatuto do de Roma, é, a, o dispositivo fala com a intenção dele. Então, portanto há um dolo, então a dolo, melhor dizer. Aí a, aí a, a ele vai trazer a discussão para saber se é dolo direto, de primeiro grau, ou se é dolo eventual. Bom, é, respondendo aí a, 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 o questionamento que o Ricardo fez no início, ah, é possível aplicar a figura do dolo eventual ao Estatuto de Roma? Vamos lembrar, o Estatuto de Roma, ele, ele, ele tem a sua... A sua aplicação no Brasil por meio de um decreto, decreto 4.388 de 2002. Portanto, a rigor e em tese, é possível aplicar o dólar eventual. Contudo, contudo, me parece que quando a lei quer que o dólar eventual seja aplicado, ela deixa, ela deixa pistas. Né? Ela deixa pistas. Não é o caso do Estatuto de Roma. O Estatuto de Roma, a meu ver, deixa claro outra coisa. Deixa claro o dolo direto. O dolo de primeiro grau. Então, há um elemento volitivo e esse elemento é o dolo direto. Portanto, a meu ver, não cabe essa interpretação. A meu ver. Mas não é uma interpretação absurda do... do uh, ah, me falhou aqui a memória do... Como que é o nome do... Reinaldo. do... Azevedo. Reinaldo Azevedo, ela não é absurda, mesmo porque essa interpretação nem é dele, tem uns juristas que ele acompanha que essa interpretação é suscitada por esses juristas, ela não é absurda, ela é possível, por que, que ela é possível? Porque vai dizer esses juristas que há outros crimes no ordenamento jurídico, em especial no Código Penal, que a lei não deixa, não deixa pista e os tribunais interpretaram com a possibilidade do dólar eventual. O dólar eventual é quando você não tem a intenção, mas você assume a produção daquele resultado, né? Então, é, vou dar aqui, sei lá, um exemplo. Ah, eu saio a... É que o exemplo do dirigir é sempre controverso, porque geralmente há juízes que interpretam que a questão do volante ali, você dirigir, passar um sinal vermelho, Uh, uh, você não está necessariamente assumindo o risco de atropelar e matar mas vem ganhando força e talvez pedagogicamente seja o melhor exemplo esse daí, você está uh, a 100 por hora, aí você olha o sinal o sinal fica vermelho e você fala, ah eu acho que dá aí você acelera mais e pumba atropela uma pessoa então você não tinha intenção, você não imaginava que você ia atropelar alguém, mas você ao passar o sinal vermelho, ultrapassar o sinal vermelho, você assume um resultado qual seja é, por exemplo, atropelar alguém ou bater no carro ou enfim, é, seja lá o que for o, o, o dano. Então é possível, por quê? Porque o Bolsonaro, ao deixar de seguir a ciência ao deixar de cumprir protocolos básicos ele a, por meio dessa tese, a rigor estaria assumindo estaria assumindo o resultado, qual seja as mortes, contágio mais mortes mas como nós estamos falando de uma figura que talvez entre os crimes contra a vida seja o crime mais é, se nós colocássemos numa escala seria o crime mais grave que é o genocida o genocídio eu acho que nós teríamos que ter um pouco de cautela para não é, aplicar uma interpretação muito ampla para esse crime né e aqui usando a máxima do de uma interpretação em benefício ao réu embora ele não seja réu é só usando a figura Teórica. Então, numa interpretação, eu acho que seria é, forçoso, forçosa interpretar que cabe a figura do dolo eventual. Eu acho que para este crime em específico, ainda mais usando uma figura é, do direito internacional, em que Pérez já está nacionalizado por meio do decreto, eu acho que tem que ter um, uma certa cautela. Mas veja, é, o Reinaldo Azevedo ele tem uma linha. Que é de um. Uh, 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 além de ter ali a sua interpretação jurídica, é se colocar na posição de, de opositor ao governo. Então, ele vai buscar, naturalmente, teses que se enquadrem ali na sua, na sua narrativa. Mas veja, as duas são possíveis, mas dessa vez eu fico com o Ricardo.
1: É, e ainda tem outra coisa, só, só complementando: quer dizer, essa classificação do Bolsonaro como genocida apaga a distinção óbvia entre um governante que use, por exemplo, uma arma viral, uma arma bacteriológica contra a sua população. Então, o governante resolve usar uma arma bacteriológica contra a população dele e mata, sei lá, 200 mil pessoas do seu território. Isso é uma coisa. Outra é o Bolsonaro tratando a Covid. E quando você classifica o que o Bolsonaro está fazendo como genocídio, você apaga essa distinção. Então é como se o Bolsonaro tivesse feito a mesma coisa que um governante jogar uma arma bacteriológica contra a sua população e matá-la, sem que haja nenhum surto de nenhuma doença. Porque aí sim você tem um governante que está matando a população mesmo. Quer dizer, não tem nenhuma doença acontecendo, não tem nada, o governante resolve usar uma arma bacteriológica para matar o povo. E a distinção fica apagada, porque se tudo é genocídio, e se o genocídio é o crime mais grave que um governante pode cometer no há algo além do genocídio, você não pode dizer que ele é genocida ao cubo. Então, obviamente, essa distinção se apaga. E todas as outras distinções que separam um governante competente, negligente, que se baseia em fontes erradas, que se baseia no entendimento errado das coisas, entre um governante que assassina a sua população. A todas as distinções se apagam aí. Então, eu, eu não acho que isso tem cabimento.
3: Mas, assim, é... Eu vou... vou ter uma tentativa, uma outra tem uma outra coisa aí,
0: Renan.
3: Tem uma, só, só uma, uma coisinha é. aqui. Às vezes as pessoas falam assim, ah, mas qual é a diferença exata entre dólar eventual e crime de, por omissão? Eu, te, eu, eu tinha um amigo que dava aula de penal no cursinho, e ele dava um exemplo que eu acho fantástico. Em assim, cinco segundos, ele falava o seguinte, ó, quando você fala assim, ó, eu quero que se foda dólar eventual, e quando você diz assim, ah, foda-se, é omissão. Simples.
0: Então é. você fala, então... ah,
3: eu quero que se foda. Então é, é, é dólar eventual. Quando você fala, e, ah, e, foda e, e tem mais é, é que se
0: foder e acabou é genocídio?
3: Pois é. Então, aí assim, se o Bolsonaro, se você extrair dele de, ah, eu quero que se foda, aí é dólar eventual. Mas se eu acho que é mais o, ah, foda-se. Eu vou,
0: vou dar minha opinião aqui. Ó, eu acho que existe uma... um, um exagero em levar para o campo do genocídio, eu acho. Mas eu acho também que não dá para não ser alvo de punição, eu não sei qual, o papel do governo Bolsonaro. Se o Bolsonaro não é o cara que pegou uma, uma, uma população, botou dentro de um vagão e atirou nela, ou tacou gás, criou um sistema, vamos dizer, um sistematizou a morte dessas pessoas, por outro lado, o Bolsonaro também é um cara que, vamos supor, tem uma população que está ilhada numa ilha que está pegando fogo. Ele deveria pegar, providenciar um barco para tirar ela da ilha e levar ela para terra firme. O Bolsonaro é o cara que diz assim: tem uma jangada que. Ah, mas e, a, e o barco que você vai botar? É, que barco? Não funciona? Eu é, não sei o quê. nem precisa tanto de barco, nem é, esse incêndio na ilha nem é tão importante aí. Ele não providencia o barco. Faz o, mar, faz o máximo possível para que não seja colocado o mar à disposição daquelas pessoas e no máximo falar que se elas forem nadando ou se pendurarem numa jangada vai dar tudo certo. A jangada, no caso, seria a cloroquina. Eu não acho, como o Ricardo colocou, que o Bolsonaro adotou um comportamento... Ó quem tá aqui. Ô! Oh! Oh, e aí? O que, que é isso? É esse equipamento aqui? Você não tinha isso. Não, isso aqui é um laptop. O que, que é esse cara aqui? Isso aqui é o Fábio Rap. É isso aí, cara... que tá. tá ba... é esse lembrava. cara faz comentários decentes? O Fábio é muito bom, virou queridinho da galera. É que você não faz mais no um MBL News, né? Só quer saber de seus discordes e tal. É, lógico, muito mais legal. Eu faço um moleque de 13 anos, outro um difícil um moleque de 13 anos falar o seguinte, ó. Toda vez que ele se referia a palavra a mim, ele falava, ó, é. Perdão, é, Perdoando-me ao referir a minha miserável palavra a Vossa Excelentíssima Eminência, aí ele continuava. <risos> verdade. Não é um MBL News, tudo adulto aí, inteligente Abraços. Eu vou ver um novo MPL aqui, mano, várias coisas. O que você tá achando do lugar? Nossa senhora, é muito mais difícil de vir ao MP aqui. <risos> é o seguinte, é, é, voltando aqui, o que eu discordo do Ricardo é o ponto de, tipo, Ricardo, não, o Bolsonaro fez uma escolha equivocada. Não é uma escolha equivocada. O Bolsonaro fez uma escolha política contrariando tudo aquilo que deve... Todas as boas práticas de um, de, um, de um líder. Neste caso, aí tem que ver se isso é tipificável ou não. Sabendo que isso poderia ter consequências. Ele fez um ato. O ato dele em optar por essa, por essa sabotagem branca. Por campanha de cloroquina. Por tentar botar as pessoas nas ruas. Essa são foi uma ação deliberada sabendo das consequências. É tipo, ó, oh, eu não tô matando as pessoas na ilha. Eu só não vou botar um barco pra buscar ela Vai de angada é pô. O vento bate aí, pô. Todo mundo sabe que funciona. É uma situação diferente. Isso é tipificável? Isso cabe como genocídio? Eu acho que encaixar como genocídio é difícil, mas eu acho que é. Um, é, há uma intenção do Bolsonaro em colocar as pessoas em risco diante de uma escolha essencialmente política dele. Porque a gente poderia falar que, assim, o Bolsonaro advogava com paixão um combate muito firme à pandemia baseado num tratamento que não é o um tratamento determinado aí pelas grandes correntes científicas. Mas ele estava verdadeiramente preocupado enquanto presidente, dentro das suas prerrogativas constitucionais, de resolver aquilo. Não. Nós temos declarações públicas do presidente da república, onde ele diminui a pandemia, vê a pandemia como um problema econômico e faz campanha para que não há é, políticas de quarentena, políticas de, vamos dizer, ficar em casa e tal, e preocupado com os problemas econômicos e, obviamente, políticos que isso resultaria. Tanto que há uma reunião vazada onde ele mostra essa preocupação. Falando até em armar as pessoas para enfrentar prefeito e governador. Então, há uma intenção dele de diminuir a pandemia e de enfrentar não os resultados sanitários da pandemia, mas políticos da pandemia. E dois, a escolha desse tratamento alternativo aqui, que soa muito mais como algo para responder ao problema um dele, do que uma predisposição do Bolsonaro a enfrentar a pandemia com, uma, com um outro dispositivo. Aí eu deixo minha pergunta para vocês. Concordam ou discordam? E dois, esse tipo de ação é tipificável? O que, que nós poderíamos punir o Bolsonaro? Porque eu acho que esse tipo de ação, como a dele, assim como o do, abraço aos presidentes de Belarus, lá na Bela e tal, isso não pode passar impune, não pode passar incólnico. Passo a bola aí pra vocês.
1: Então, assim, eu concordo com o que você falou, mas é preciso que a gente entenda essa situação toda num devido contexto. A existência de epidemias é uma coisa que está na humanidade desde sempre. O que é muito estranho nesta pandemia foi a reação da comunidade internacional e dos vários estados. Quer dizer, essa situação de lockdown, de quarentena é, quase total, de restrição a sair, isso é uma coisa excepcional também. A gente não pode achar que, essa, que o que está acontecendo é o normal. Então, ah, existe um, um, um procedimento normal, que assim, é universal na humanidade, sempre foi, que é o seguinte, quando aparece essa epidemia, todo mundo fica dentro de casa, todo mundo usa máscara o tempo todo na rua, e aí espera a epidemia passar e faz esse tratamento. Não, não. O modo como a humanidade reagiu a essa doença foi um modo diferente, foi uma coisa única, uma coisa singular. Quer dizer, já tinha havido... Epidemia de cólera, epidemia de AIDS, epidemia de ebola, epidemia de doenças respiratórias, epidemia de gripe, epidemia de H1N1, H2N2, H3N3. E esta reação que a gente viu, nós não vimos anteriormente. Então, este fato de agora é um fato excepcional. E qual é o ponto do Bolsonaro? O ponto é o seguinte, como ele é um indivíduo que escuta o Olavo e essas teorias, muitas delas provenientes dos Estados Unidos, são teorias conspiratórias, de que há um grande engodo na comunidade internacional, então todos os estados nação no fundo, eles estão sendo enganados por uma elite globalista que quer é isso, quer é aquilo. Ele seguiu esse entendimento, que a, a mim parece um entendimento absurdo, e a qualquer pessoa razoável é um entendimento absurdo, mas ele seguiu esse, esse entendimento, e tudo que ele fez na epidemia tem a ver muito com este entendimento dele. Agora, é um entendimento dele diante de uma situação que também é excepcional, porque a situação é excepcional. O modo como a humanidade reagiu a essa epidemia é uma coisa única. Eu nunca vi isso acontecer. Eu não lembro de outro registro. É verdade que houve lockdown, quarentena na Ásia, na Ásia, é, em epidemias anteriores, mas também algo recente e algo localizado, que não tinha acontecido na Europa, que não tinha acontecido nos Estados Unidos, mesmo com as epidemias anteriores ao Covid, porque elas aconteceram e elas se espalharam nos Estados Unidos. Então, assim, eu acho, é é, para mim é uma questão muito delicada, eu não acho que isso seja genocídio, se houver uma tipificação, tem que ser uma tipificação muito, muito flexível, muito complexa de, de, de se estabelecer, porque é a atitude do Bolsonaro... Embora ela seja singular, embora ela contraria o consenso internacional, está dentro de um contexto em que o consenso internacional se manifestou de maneira excepcional. E isso a gente precisa levar em consideração. Porque se a gente não leva isso em consideração, vira propaganda. Né? Não, não, não vira
0: nada. É, quer falar rápido? Eu tenho, tenho meu, minhas objeções, Ricardo, também. Não, pode, ir, pode, ir, pode. Não, ir. porque o meu ponto é o seguinte: não dá pra gente comparar o impacto do coronavírus com, por exemplo, o que foi o HN1. O H1N1 ou a gripe aviária que teve, não só o contágio, como a mortandade na velocidade como foi. O exemplo maior é o caso italiano, espanhol, o caso dos Estados Unidos. Teve colapso, os caras teve gente morrendo na porta do hospital. É diferente o caso e, o caso, e ele demandou a, políticas diferenciadas. Que são são coisas de, Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa.
1: Não, não de... mas grandes epidemias no passado já atravessaram a humanidade, várias. Bem, a epidemias, tá com, epidemias com, com que é? você atinge um bilhão de mortos. Mas, em vou, tempo vou, estendido. É ah, só fazer procurar, tem que procurar aqui na internet, mas eu sei que sim. Mas é só, só olhar, fazer. se eu procurar... Mas, eu, eu, eu...
0: ...moderno, no mundo globalizado, blá, blá, blá. Vamos falar do meio do século XX do século para cá.
1: Quando você sim, tem mas você...
0: estados preocupados com isso, de fato.
1: Sim, mas você já viu essa reação? Você já
0: experimentou alguma quarentena em algum momento da sua vida? Igual, não. Aqui no Brasil, Ninguém? É, é uma coisa nova. É no, isso, aqui, isso aqui é novo. Só que, mas, ao mesmo tempo, nós já experimentamos uma epidemia com esse poder de letalidade e contágio como, como, como teve. Ah, teve a, a gripe aviária, a febre aviária. Tá, o HIV, mata pra caralho. Tá, o HIV, tá. Você não vai respirar HIV. Você não vai espirrar fulano na rua e sai pegar. É diferente. São, são coisas diferentes aí no caso. Ela, tinha uma, ela tem um potencial destrutivo, um potencial de gerar mortandade maior, não só pela capacidade de contágio, mas pela letalidade dela. Então teve, assim, ela não igual não é. E, e para mim a questão central é, os países que, que adotaram, assim, eu não sou fã daquela coisa meio Atila e a Marine, que parece que ele até torce contra a vacina por vezes. Às vezes eu dou uma olhada lá, parece que o cara tá curtindo aquilo lá. É, não que ele esteja, mas assim, é uma negatividade exagerada, mas eu olho também é, é, os pontos centrais, quem adotou as políticas de restrição com maior eficácia soube sair desse processo com maior eficácia. Sim, o Brasil está aqui no incrível platô, ele chegou no pico, o pico virou um planalto. Né? Como a gente vive com problemas com o nosso planalto, a gente está agora num no novo planalto. Ele chegou no pico, ficou lá, 1.300, 1.500, 1.200, 1.500, né? Estamos nesse planalto mantendo, vendo uma coisa... Vai endêmica praticamente. Então, a gente adotou políticas ruins e estamos sendo premiados com resultados assustadores nesse sentido. Ricardo Rappi.
1: Eu estava procurando aqui as estatísticas, eu tenho que achar. Você citou um interessante, que é algo diferente, aconteceu uma epidemia diferente. Eu concordo, mas eu acho que a diferença de postura do Conselho Internacional não se deve ao fato de ser uma epidemia mais grave. Exatamente. Eu acho que se deveu ao entendimento de que, a partir de agora, epidemias dessa gravidade serão enfrentadas de uma maneira diferenciada. Ou seja, é a diferença no olhar. Na maneira como você recebe a informação. E eu acho que se vier uma próxima epidemia, daqui a 5, 6, 10 anos, que tem uma gravidade tal que assuste o mundo, provavelmente o mundo vai reagir do mesmo jeito que reagiu agora. Mas vai reagir agora porque esta reação de agora inaugura uma maneira dos Estados enfrentarem esse tipo de doença que é diferente da forma como eles enfrentaram anteriormente. E isso não se baseia só no fato de que ela é mais grave. Isso se baseia numa mudança amigo, da maneira como se articula a biopolítica no mundo. Isso se reflete na Europa, nos Estados Unidos, nos grandes centros, e vem para o Brasil e para os países periféricos depois. Outra coisa, houve, houve muito alarde também, é, supostamente científico, de números catastróficos e apocalípticos na epidemia. O Átila Yamarino falou de um milhão de mortos. Ah, se não tiver feito nada, vai ter um milhão de mortos. Vai ter um milhão de mortos mesmo? Nós temos 100 mil mortos. 100 mil para um milhão, se não tiver mortos, feito
0: será? nada. Será?
1: Sim, sim, mas baseado em que, que ele está dizendo isso? Porque assim, veja, de 100 mil para 900 mil tem uma diferença grande. Não, a gente não está falando de 100 mil para 150 ou de 120 para 170. Não, a gente está falando de 100 mil para 1 um milhão. Ele chegou a dizer em algumas estimativas que se não fizesse nada seria 3 milhões. Quer dizer, em estimativas altíssimas, tenebrosas, apocalípticas, que na prática não se verificaram. Aí você pode dizer, ah, mas não se verificaram porque houve um enfrentamento. Mas a gente sabe que o enfrentamento do Brasil foi particularmente ruim. O enfrentamento do Brasil foi particularmente ruim. E nós estamos em 100 mil mortos? Nós estamos em um milhão de
0: mortos? Não, mas o ponto
1: é a diferença de 100 mil, mil para um milhão, milhão sim, a diferença de 100 mil para um milhão se deve só ao tratamento ou se deve a um uma estimativa excessiva que foi feita. Isso é importante. E eu estou falando aqui, veja, eu estou falando da postura, a partir da perspectiva de alguém que compartilhou muitas dessas estimativas. Eu compartilhei. Eu compartilhei várias delas. E logo que apareceu a doença, eu fiquei muito preocupado. E eu vivi e vivenciou até hoje a minha quarentena de forma muito rigorosa. Eu não saio para absolutamente nada, a não ser o que é necessário. Desde o início. Desde o início. Eu não fiquei dizendo, aí ah, eu vou ficar na quarentena e fiquei saindo. Não, eu fiz a quarentena do jeito que os protocolos internacionais mais rigorosos estão aí disponíveis. Mas eu estou vendo, eu vi que a estimativa aqui brasileira não bateu um milhão nem perto, bateu 100 mil. E, como eu falei, a maneira como o Brasil enfrentou essa doença foi muito ruim. E tem sido muito ruim em diversos estados. Tem estados em que se conjuga a incompetência do, do governo federal com a incompetência do Estado e com a decisão dos governadores do Estado de não fechar, e ainda assim as estatísticas não estão batendo nada comparável ao que o Átila e a Marina falou. Então, assim, as pessoas que fizeram essas estimativas, elas também têm que ser cobradas, porque elas fizeram uma estimativa, elas colocaram né, o suporte, isso, disseram, não, se o tratamento for ruim, se não for feito nada, vai bater um milhão, vai bater um milhão e meio, vai bater dois milhões de mortos, e não aconteceu.
0: Ó, longe longe mim fazer defesa do Átila, do mas o ponto dele era, se nada for feito, mantendo as nossas condições de contato social e tal, dentro da nossa capacidade instalada tal, blá, 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 pode morrer um, ele chega, se eu não me engano, ele chega até a falar 3 milhões, dependendo do caso, não sei o que, mas pode até subir, eu não duvido se você imaginar que se todo mundo estivesse cagando, mantendo o mesmo padrão, o mesmo modelo de vida atual, todo mundo pegando busão em São Paulo, Tá, tá pegando, chegou o inverno e tal, a gente não está com um número de contágio muito maior. De fato, as pessoas estão usando máscara, não estão aglomerando, você diminui a capacidade de contágio mesmo fazendo a se forma de. concorda, ideal, diminui.
1: Agora eu não sei se tira essa diferença tão estondosa que ele colocou. Aí teria que se ver. É. No, no, ainda bem que não está é, a ver. É, não, é difícil é, é, saber, né? É, que tá, é, de, é difícil é, é estimar a estimativa que o cara faz. Porque ele faz ah, uma estimativa hipotética, se nada acontecer, vai bater X. Como é que prova? Quem prova? Quem assevera? É Quem confirma? Não sabe? Eu sei o seguinte, o Brasil é exemplo de tratamento ruim. São Paulo é um caso excepcional. Tem vários estados aí, a gente sabe disso. Vários estados do Brasil que não enfrentaram a doença a contento. Vários estados, principalmente no sul do país, e que se conjugou a ineficiência do Ministério da Saúde com a ineficiência do Estado. E mesmo nesses estados, será que está batendo essas estimativas? A coisa chegou a esse nível quase apocalíptico que se imaginou? Não sei, não estou percebendo isso. Eu vai, penso que é uma doença grave, tem tenho pessoas, tenho pessoas conhecidas que foram vitimadas do Covid, mas, sinceramente, não tenho percebido uma onda apocalíptica do jeito que, no início da doença, vários cientistas e especialistas afirmaram. A imagem que se passou era de uma coisa terrificante. Terrificante. E a gente não viu isso. Tanto é assim, Renan, tanto é assim, que muita gente hoje... Já tá de saco cheio, já quer sair de casa. por que, que as pessoas têm esse sentimento? Ah, eu quero voltar a trabalhar, eu quero sair. Já foi, já passou. Por que, que as pessoas têm esse sentimento? Porque elas não viram uma coisa terrificante do jeito que foi propagandado. Se tivessem visto, tava todo mundo aterrorizado até hoje. As pessoas estariam aterrorizadas e elas não estão aterrorizadas. A maior parte das pessoas não está aterrorizada.
0: Ó, oh, não, as pessoas não estão aterrorizadas no Brasil mesmo. Por duas razões, a meu ver. O, não houve o colapso do sistema de saúde no Brasil, como houve em outros lugares. Esse lance do faltou respirador, que aconteceu muito pouco em alguns poucos estados do Brasil, que assim, faltou, vou deixar o cara à própria sorte. Isso aconteceu na Itália, isso aconteceu na Espanha, isso aconteceu em Nova York demais. Isso gerou cenas de terror para as pessoas e você gerou esse efeito. Aqui não teve esse efeito, mas também, eu acho que tem outras características, que são inclusive culturais nossas, que ajudam a explicar o processo. Mas eu acho o seguinte, o modelo do Atila lá, o modelo mais grave, que ele fez o maior parte do barulho, é muito baseado no ó, oh, mantém o seguinte, ó, eu acordei de manhã, vou, conto com as pessoas na minha casa, tal, todo mundo sem máscara, vou pro trabalho, pego um metrô, lotado, todo mundo lá sem máscara, tal, capacidade de contar, ó, oh, pode morrer até tanto. Ah, mas teve governadores que não seguiam isso, lógico, mas as pessoas seguiam, as pessoas a usar máscara, começaram a não se expor tanto, você vai diminuindo a taxa de risco isso aí. Isso pra mim é, é claro, Agora, independente disso, essa que é a questão, os números do Brasil são muito piores do que qualquer termo de comparação, em termos absolutos e relativos. A gente tem os Estados Unidos em primeiro, o Brasil em segundo e o México em terceiro. E cada vez mais os países de terceiro mundo estão subindo aí no ranking do Covid. Né? Eles estão escalando as primeiras posições, estão ocupando e vão ficar ocupando as primeiras posições por bastante tempo. Né? Então, um... um... O que eu não é o seguinte, eu não quero que seja é advogado do Atlas, até porque, eu, novamente, eu vejo algumas postagens do Átila, a coisa escapa de um certo ceticismo e vira uma parada estranha. Não vou julgar aqui, não quero também ficar gerando comentários meus polêmicos para depois. Mas é, é, o que eu percebo é, não, não houve da nossa parte aqui no Brasil, é, o, especialmente da parte do governo federal a vontade política de encarar como deveria, Só usando os princípios básicos de prudência tal, o Rápido pode levantar isso foi era aula que tinha a faculdade de direito no começo, quais são os princípios, quais são os princípios que regem a administração pública, moralidade, dadada, dadada. tem uma série de, de princípios, eu não sei se o governo adotou esses princípios na tomada das decisões para fazer esse enfrentamento, e ainda acho que a questão central que é o volto a jogar para vocês é Sabendo que a, a ação, a, a vontade política do Bolsonaro nesse caso foi aquela que eu determinei, acho que o Ricardo chegou a concordar o cálculo que o Bolsonaro adotou e o Ricardo somou a isso a, o lance do, desse caso novo, né? essa postura global nova que houve com relação à pandemia no caso isso. Coloque então o um ponto do, do, do Ricardo como uma ressalva ao que eu disse. Fábio rápido então, para fazer que você está quietinho aí embaixo. Como você encaixa, é possível enquadrar, é possível tipificar não necessariamente em genocídio, mas esse governante pode escapar em columnar, Ou não? É, são decisões administrativas infelizes apenas.
3: É, bom, o debate estava legal entre vocês dois. E assim, mas veja que curioso, nós estamos debatendo a opinião do Átila, numa ponta, e na outra, como o símbolo do negacionismo, em que Pérez não tem sido citado, mas seria o Osmar Terra, né? Ou seja, são duas pessoas que não são especialistas. E nós somos, infelizmente, pela questão do debate, nós somos obrigados a trazer duas pessoas que, enfim, é, para não usar nenhum adjetivo aqui, mas enfim. Agora, só para lembrar o que o Atila fez, à época, é, tinha uma taxa de letalidade de 3,5%. E ele disse assim, olha, é, 3,5% da população está morrendo por Covid, imagine isso, de 200 milhões, mas vamos tirar menos da metade, aí que ele chegou no valor, de um, no número de um milhão foi muito no chute tanto é que essa taxa de letalidade teve uma hora que ela subiu para 7 e poucos por cento, depois ela caiu para 0, é, e tantos por cento, ou seja o Atila queria views queria é, é, protagonismo e conseguiu né? o alarmismo é uma forma também de chamar a atenção das pessoas e ele conseguiu né, de alguma maneira. Agora, não pode levar a sério nem um milhão, nem três milhões, nem algo do gênero. Ainda que nós largássemos tudo aí e vamos que vamos, eu concordo com o Ricardo. Sair de cem mil para um milhão, cara, não é só não fazer nada. É fazer alguma coisa para esse troço multiplicar. É do tipo assim: ó, vamos entubar na colherinha é, o Covid, na galera. Faz uma fila e vamos dar. Cuidado que o Cogus falou isso no vídeo, hein?
0: Você coloca esses respiradores <risos> <presos, risos> e você... Esse
3: meu Deus. É, mas olha só, o Kogos é louco, mas o louco às vezes fala uma frase, não essa, mas às vezes uma outra fa frase faz sentido, né? né? Enfim, não dá para crucificar, mas ele é louco, e o que ele falou dos respiradores é maluquice. Mas eu estou dizendo que dentro dessa maluquice, é, se eu quisesse chegar no número de um milhão, não fazendo nada, eu teria que fazer algo, ou seja, pôr ali Covid na colherinha e sair distribuindo as
0: crianças e idosos, né? Então, assim... Cuidado, é... ó, Fábio falando, nós, cuidado, você tá fazendo os exageros. O cara trouxe um, um estudo, acho que é o da Imperial College, isso, que fazia os dedos nesse estudo. Você vai falar, ah, foi, o estudo tem isso e aquilo, eu nem tenho capacidade de entrar nessa lógica. É, eu acho que nenhum de
1: nós três tem. A gente não é cientista, a gente não é biólogo, a gente tá chutando, tá dando opinião. Estamos chutando,
0: estamos chutando. É uma questão assim, me que parece é irrazoável né? imaginar que vai de sempre. dolo ao grande infectologista Atilaia Marino.
3: Estou, estou, estou assim, é, na lógica do Jordan Peterson, estou usando a ofender mesmo. E eu assumo isso, que ele venha me provar é, do contrário. Agora, é fato que ele usou um número na, na, na ocasião, e, e foi um número aleatório. Então, assim, já que ele usou um número aleatório, eu me dou o direito de usar também uma tese aleatória. É, foi um número aleatório. Um milhão. Bom, de um milhão para três milhões, porra, se isso não é aleatório, o que é? É a mesma coisa que eu disse: olha, hoje o tempo está entre 2 graus e 35. Porra! Mas, aí até enfim, eu, eu acho que é, esse, o alarmismo que ele usou foi bom do ponto de vista de chacoalhar o pessoal para entender que o negócio era sério e é sério. Eu só acho que o número que ele usou foi um número muito exagerado, tanto é que ele depois ele ele, ele vai de alguma maneira ali se retratando usando outros estudos é, e tudo bem. Veja, não estou dizendo que ele era obrigado a acertar o número exato de mortos de não, não, era algo novo para todo mundo. Tinha estudo para tudo que é lado. Aliás, tinha até estudo de um francês isolado lá na, no sul da França, da, QP, da PQP, dizendo que ele tinha um tratamento lá já em fase final para curar o Covid. E nessa hora, a comunidade científica se apegou a esse estudo desse francês. Depois, de repente, ele desapareceu. Ninguém fala mais desse cara. Calma. A...
0: O estudo do francês é o estudo da cloroquina. É o francês maluco lá. É. esse
3: o cara do Asterix. Do Asterix. Então, assim, então, mas sim, ele, ele apresentou, ele chegou a apresentar um extrato que seria um resumo do estudo, ele apresentou e a comunidade parou, de repente desapareceu. É o que eu estou falando, é, naquele momento em que o eu aqui também não estou fazendo defesa nem do arte, nem acusando, mas era tudo muito, era muito cedo para fazer afirmações. E eu acho, aqui numericamente, realmente, nós não isso vai ficar para o plano da história. Nem ele vai conseguir provar a tese dele e nem eu vou conseguir provar a minha. De que, se não fizesse nada, daria um milhão. Ninguém vai conseguir provar essa tese. Ninguém. Não, não, não há ciência que prova essa tese. Sim,
0: mas assim, é um modelo matemático, preditivo, com algum grau de acurácia. Eu não sei que uso essa palavra, a segunda vez que eu uso acurácia, não sei, nem se existe em português.
1: Existe, é, a assim, Horácia. Existe,
0: assim, eu acho que de forma, vamos dizer assim, é, usando o princípio de boa prudência, no caso, é importante levar em consideração esses modelos matemáticos, preditivos, utilizados em outras pandemias, feitos por gente que é especialista nessas áreas, para basear a tomada de decisões políticas e a, to e a escolha por determinadas políticas públicas. Eu, eu não acho que o saldo do Atila seja negativo, porque é um saldo que, no fim das contas, está preocupado. A não ser que me mostre. É, é com a vida das têm, pessoas. Com a vida Pode, das pessoas. Tá assim, assim. das pessoas. É, eu prefiro esse caminho. Então, assim, eu não, eu não, eu, 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 eu não é que eu. Pô, eu, 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 eu amo o Atila. Não,
3: não, não, você prefere é. errar pelo excesso. E tá tudo certo. Eu não estou dizendo que, é um, que ele, está, ele tem que mudar a forma de expor as ideias. Ele usou do alarmismo, o alarmismo é um método. Ok, eu, eu, tudo bem, eu só estou usando de um outro método. Acho que o alarmismo, é, é, tal como ele colocou, de um milhão de mortos a três milhões, para mim, até naquele momento, era surreal. E continuou sendo surreal, porque pelo menos aqui, assim, agora, de cabeça, não acho que nenhum país que, dos piores, né, e o Brasil está entre eles, tenha chegado próximo dessa marca aí, ainda que proporcionalmente a sua população. Então, eu acho que foi uma... uma um chute. Ele deu uma bicuda lá para cima. Beleza, chamou a atenção, todo mundo parou. Opa, um milhão de mortes. Eu acho que a gente tem que começar a se preocupar. E talvez tenha dado algum resultado. As pessoas, de fato, pararam para ouvir o, é, sobre o, o coronavírus. Naquela ocasião, tava meio tudo muito solto. Então, ele foi lá e deu um choque de realidade. Em que pese, ele tem usado o alarmismo. E tá tudo certo. Não tô aqui. Não tô aqui brigando... Achando... Tem muita gente nos
0: comentários putaça aqui conosco.
1: Tá, eu tô perto.
0: Vocês não sabem o <risos> que é progressão geométrica. Parem, estão passando por burros. É, engenheiro de obra pronta. É. A Atila apenas de um Estudo do Imperial College, que fez o Reino Unido e os Estados Unidos partirem para o distanciamento. As estimativas não eram dele, era do Imperial College. Verdade, eu citei isso aí. É, é, ele... Mas aí não
3: pode questionar progressão geométrica? É tudo inquestionável? Não, não pode questionar o áudio? Porque
0: assim... É que eu, eu acho o seguinte, o, o, o... não tá, tem um recurso que estão usando, um gado está usando para atacar o, o atlas que é basicamente o seguinte, ele falou que ia morrer um milhão e não, não morreu. Ele não,
3: ele não disse ele isso. Não, não, isso ele, ele não disse.
0: Ele falou que ia morrer um milhão e Se não
3: se ninguém isso fizesse é... nada, isso é verdade.
0: Eles jogaram o colo do e que o faz parte de um colunio chinês, pra... é. junto com não sei o quê, para sabotar o mundo. Aí Mas espera aí,
3: nós estamos faz... falando para pessoas que, tem, que tenham dois neurônios, né? não para essas pessoas que acham que tem colunio chinês, e etc e tal. Eu estou dizendo que é, ele apostou em, uma, em um estudo que, a meu ver, era um estudo... Exagerado, mas tudo certo. Ele apostou nisso aí, ele tinha outros estudos e há outros estudos que dão conta de outros números. Né? Mas tudo, tudo bem, nós vamos conseguir provar. Eu acho que você
0: tá copolando aí, hein? <risos> ah, não, a ciência não existe em correntes diferentes. Por que não a cloroquine? Por que não o modelo sueco? Eu não vou cair nesse seu joguinho.
3: Eu não vou cair nesse seu joguinho de você me colocar como inimigo para ficar que me. Me batendo, porque você não teve capacidade de refutar o Ricardo, e agora você quer bater em mim, que estou aqui é, é, tentando colocar um outro ponto de vista. Isso é uma tática muito perversa da sua parte. E a. Ah, é um
0: diversionismo.
3: É, você é. Você não, é um... o
0: Ricardo ainda tem que provar aqui meu ponto. Ricardo usou o um diversionismo aí de que esse caso é diferente. Esse caso não aí é diferente. Nada disso. Quero que me, me respondam aqui. Me responda, o senhor, o senhor jurista falar. Bolsonaro pode ou não pode ser Pode, pelo ele pode, fez? pode ser ele penalizado. Não penalizado. homicídio.
3: Não, pode ser penalizado por crime comum, é, é óbvio, por omissão. Pode ser penalizado também por crime de responsabilidade, porque ele deixou é, 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 de cumprir diversos protocolos, inclusive protocolos determinados pela ciência. Agora, vamos lembrar o seguinte, vamos lembrar o seguinte aqui, num ponto é, é, que passou talvez desapercebido. A, a, o Conselho de Medicina perdeu, naquela ocasião, uma grande oportunidade com relação à cloroquina de bater o martelo e dizer, ó, isso aqui não pode ser usado porque não tem nenhum tipo de, de eficácia. E não fez isso. Muito pelo contrário. Deu, deu ali uma isentada. Disse, ó, não funciona, mas também não faz tão mal assim. Deixa cada médico decidir. Foi o um grande erro da medicina brasileira. se tivesse batido martelo, não tem efetividade de remédio. Ponto. Acabou. A partir dali era mais fácil é, penalizar o, o Bolsonaro. Agora, você tem a pró, o próprio Conselho de Medicina, que seria o... Tudo bem, que a gente pode discutir qual é a, a função de um conselho, mas a rigor é, nós temos uma comunidade científica que não bateu o pé, ficou com medo de hater, porque essa é a verdade, e, e permitiu que houvesse uma cisânia é, ci, é, científica nesse assunto criou um espaço, um ambiente porque o Bolsonaro colocasse ali a, a cloroquina, agora surge esse cara para pôr um remédio aí no meio da bunda e aí vai e, e, e assim você dificulta o jurista e volta a dizer uma coisa que você não participou na sexta-feira há um problema terrível na sociedade de achar que o direito precisa resolver tudo há ah, tudo o direito precisa resolver o cara lá, o Atila, erra no número o Bolsonaro erra no remédio. Aí o direito tem que resolver. Aí toca aqui pro Fábio, pro Rubim. Não, vocês têm que resolver aí, porque agora... Não, porra, os caras erram. Então, assim, tem hora que não dá pra resolver. Tem hora que, enfim, falta elementos porque a sociedade não tem uma compreensão mínima de se comportar. E outra, você é um baita de um canalha tá jogando essas petecas para eu resolver.
0: Joguei a bucha, se tem um jurista aqui, vou jogar a bucha pra você. Porque eu, ó, eu acho, a situação tá, tá divertidíssima. E outra coisa que eu quero elogiar para o público do canal. A galera ficou discordando da gente, alguns concordando. O nosso público não é gado.
1: Não, falei, o público não é gado, não, não.
0: Agora, por não ser gado, eu vou fazer uma coisa, vou pedir para vocês. mandem Agora eu vou ler os pimbas. Vocês mandar mandaram nada de pimba hoje. Vocês querem que o Beli feche. Estou mudando o escritório, tá? Mão de gasto, meio de uma treta. Vocês têm a pandemia, eu ainda tenho... Eu tenho que explicar que eu lavei 400 milhões de reais aí com o MBL. O bicho tá pegando. Então, conto aí conto. mandem suas perguntas. Mandem seus superchats que eu comecei aí a ler aqui os pimbinhos, tá? Pimbecos, né? Nem chama de pimbinho isso aqui. O Matheus Amaral mandou o cincão e disse... O que achariam é de Caiado 22? De direita, mais liberal que Bolsonaro, experiência em vida pública prévia, contundente em pautas de segurança e saúde. Eu vou perguntar pros, pros outros dois, mas eu vou deixar minha opinião. Tem ele tem todos esses predicados, mas... Falta a chama interna, né? Me parece que o Caiado sempre refuga na hora
1: H. É, ia dizer a mesma coisa, eu gosto da ideia, gosto da ideia, mas acho que ele não, não vai. O, o, o problema é esse. Mas para mim seria excelente, até porque eu. Há muito tempo eu tenho a seguinte convicção: eu, eu, eu acho que a direita, 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 mesmo pura, ainda não está madura o suficiente para assumir o país. Então, às vezes, é melhor que venha um cara, um político tradicional, que está habituado né, ao jogo político do jeito que ele é, tem muitas conexões, né? o cara que é governador, e aí esse cara seja o um presidente, presidente de centro-direita, não precisa ser necessariamente uma figura outsider ligada ao IBL, não precisa. Eu acho que esta figura mais tradicional pode operar uma espécie de transição para permitir que a nossa direita, a nova direita, se articule, se estruture, tenha mais dinheiro, tenha mais capilaridade, e com isso, no futuro, faça um projeto presidencial mais robusto.
3: Ô Renan, tem um cara aqui que mandou um comentário e pediu para eu pôr o áudio no ar. É um cara que acompanha o News e tá putaço. E falou: meu, põe no. Ó, eu falei, pode pôr no ar, Ele falou, pode pôr. É um cara Olá, muito bom. Tá aí. Um cara muito grande. Vou colocar, ver se vai pegar aí. Espera aí,
2: fala, meu camarada. Cara, sem querer me prometer, mas acho que comentando ninguém vai ver. Eu tô vendo vocês falando sobre o, o vírus ali e tal, sobre o Covid. Né?
0: Aumenta o volume, eu vou pôr mais próximo, tá muito baixo. Espera aí.
3: Deixa eu ver se a, Deixa eu ver se. Assim melhora. Vê se melhora.
2: Fala, meu camarada. Cara, sem ver, bem? Metei, mas acho que comentando ninguém vai ler. Né? Eu tô vendo vocês falando sobre o O vírus aí e tal. Sobre o Covid. Né? Tô vendo o brother de vocês comentando aí. O, é, é um, é um plano engano, cara, é uma opinião minha, é um plano engano achar que o governo é negacionista, que o Bolsonaro é negacionista, ele não é negacionista, ele sabe do número de mortes e não se importa. Isso não é negacionismo, é tipo assim, ah não, não tá acontecendo ou não, a cloroquina resolve algo do tipo, não, cara. Quando chega a 30 mil, a 50 mil, a 70 mil, a 100 mil, ele responde, vamos tocar a vida, pô eu não sou coveiro, os pronunciamentos dele revelam o que ele sente, o que ele pensa a respeito desse vírus, ele não se importa com mortes, explode uma bomba, é, no outro, uma bomba não, a reação química lá no outro país, ele não manda condolências e tal, chega a 100 mil, ele comemora o Palmeiras, Entendeu? Não é questão de negacionismo, ele simplesmente não se importa. Então, para mim, na minha opinião, isso se enquadra em genocídio. Assim. Ele sabe da gravidade, ele sabe é, do que se implica isso e não se importa desde o início. Né? Tanto que o uso do, do dinheiro que seria destinado da, da, da saúde para o combate ao coronavírus, se não me engano, era 35 milhões... Tem 5 bilhões, gastou 11 e tipo, dane-se. Não se preocupa em combater o vírus. Isso aí é genocídio.
3: Diego Rox, acompanhando.
0: Grande, Diego. Diego, ó, Diego Rox, tá na minha tese, hein? Tá na minha tese. É deliberado. O Bolsonaro tomou decisões deliberadas, sabendo do, do que o resultado seria a morte. Como é que você abriu? Não, a na pô, não funcionou. Não, pô. Você tem ele adotando um caminho alternativo que todo mundo sabe que não funciona, somado a decisões que ele tomou o tempo todo, que validam o fato dele estar tratando a pandemia não como um problema de saúde que ele tem que resolver da melhor forma possível, mas sim como um incômodo político e econômico a ele. Eu acho que essas duas coisas somadas caracterizam aqui um dolo dele, porque ele tem, uma, ele tem razão para atuar dessa forma. E ó, agradeço o Diego Rox, muito obrigado. Ó, quando você vai, chama o Rox para participar do News conosco?
3: Vou chamar. Ele, ele sempre. Você já percebeu que já não é a primeira vez. Ele. Hora ou outra ele sempre mandou uma mensagem para mim. Ele está sempre acompanhando. É um cara muito atento à, à, à questão, à, ao MBL, enfim, às discussões do Brasil. E, e é importante escutar o Diego Rox, porque lá no passado ele foi um dos primeiros a falar do perigo do coronavírus, porque ele mora na Itália. E
0: ele eu tava... vi o vídeo dele na Itália. Eu vi o vídeo dele na Itália. Logo no começo da treta. É, pois é. Rica... Ricardo, você pode ler os pimbas que eu estou com... Um posso,
3: posso, 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 posso,
1: posso. É, Matheus Amaral, dou 5 reais. Obrigado, Matheus. O que é... Ah, não, isso já foi. Loli Garcia, dou 5 reais. Impressão minha, ou ninguém da imprensa comentou o fato de ter citado o dossiê que o PT fez sobre o quinto? Olha, assim, isso eu vi numa matéria do, do, do Estado de São Paulo. Então, houve algum comentário, mas, de fato, não houve uma grande repercussão. Acho que deveria ter, sido, ter tido uma repercussão bem maior. Inclusive, dentro do MBL A gente deveria ter feito mais alarde com isso aí, muito alarde. Porque é uma coisa muito grave. Isso é sinal de que o PT tinha uma, um aparelho de, de, de dossiês, de inteligência paralelo, que não pode existir, no Ministério da Justiça, fichando as pessoas que estavam contra ele. Isso é gravíssimo, gravíssimo. E mais, isso deveria ser usado como argumento para aproximar o PT de Bolsonaro, porque hoje, hoje, uma das lutas da esquerda, uma das bandeiras da esquerda, não se enganem vocês, não, é diferenciar Lula de Bolsonaro, dizer que Bolsonaro é muito pior. Isso aí é uma narrativa que a esquerda quer impor. Por que, que ela quer fazer isso? Porque o PT quer voltar. E há grandes chances do PT voltar. Então, para o PT voltar, precisa-se naturalizar a ideia de que o governo petista não era nada demais, que era um governo muito democrático, que o Lula é um cara muito bacana, que tirou os pobres da pobreza, e que Bolsonaro, o grande monstro, que não tem nada a ver com o PT, cujos métodos são muito distintos do PT. E não são. Como a gente viu, mesma coisa dos dossiês que eles estão fazendo agora, é a mesma coisa que o PT fez na época, e isso foi usado como justificativo pelo André Mendonça. É, João Lucas Figueiredo do 20 reais. Pim por aqui que cancelaram meu PicPay há meses e o suporte não me atende, mas segue meu dinheiro comemorando o circo bolsonarista pegando fogo. Valeu, João. Excesso Moro do reais. Bolsonaro tinha escolhas: trabalhar para realizar o risco de vida das pessoas, não fazer nada. Ele escolheu. Trabalhar para maximizar o risco de vida das pessoas, depois reclamam do Gilmar. Eu vou,
0: eu, vou, eu vou falar um ponto, posso só fazer um complemento? Deve? É, isso é o Bolsonaro, assim, se houvesse, se a cloroquina funcionasse e curasse todo mundo de uma vez só, estava ok para o Bolsonaro, porque a solução da pandemia é, obedecia ao desejo de poder narcisístico, etc., dele e o favoreceria, entendeu? Se ele tivesse um remédio, ele, ele teria um remédio: Ó, assim, oh, esse remédio cura. você come graviola, você cura do Covid. Comeu, curou, resolveu, o Bolsonaro ia ficar feliz. Entendeu? Não há da parte do Bolsonaro a intenção original de, não, eu preciso matar esses brasileiros aqui. O que tem foi, que é algo praticamente tão grave, é, por conta do meu problema político, eu vejo estas mortes aqui, ou este problema, não com o real tamanho que ele deve ter, há uma despreocupação com as pessoas, e eu vou, fazer, eu vou tomar as atitudes necessárias para que este dano político seja mitigado. Não necessariamente o dano sanitário. É um pouco diferente isso aí. O
1: 62 do reais. Ô, Renan, tem que desbanir Ricardo Ribeiro S., Andrei Moroni e Larissa Gomes, pô. E parabéns pelo novo escritório cenário. E, esse rapaz ele já pediu para... Quem é o Daxa 62? É uma pessoa conhecida nós, não né, que ele usa...
0: O Draxis32? É. é. É, não, é um cara muito ativo. É o seguinte, não sei quem está fazendo a operação aqui, anote o nome para desbanir. Hum.
1: Sérgio Santos, do 5 reais. Sabe o que é complicado? A gente meio que fica sem saber quem usar como referência jornalística. Se não é petista, é bolsonarista. Falta gente neutra. Olha, eu vou discordar, eu, eu, eu não acho que assim, no jornalismo profissional só haja a divisão entre petistas e bolsonaristas. Ao contrário, a maior parte do jornalismo não é petista e nem bolsonarista. Existe um certo... um esquerdismo frouxo e elástico que é a ideologia dominante na psique do jornalismo brasileiro. Mas não quer dizer que o jornalistas sejam um petista, nem militante, não. Agora, o que é raro é você achar o jornalista que é de direita, não é bolsonarista, que não tem isso, aí você vai achar poucos. O André Asa, o Felipe Moura Brasil, um ou outro. A Janaína Slag do 5 euros. Janaína declarou o voto em Moro em 2022. Ela está fazendo muitas entrevistas também. Estaria interessada em uma vice-presidência? Hashtag pior presidente do
0: mundo. Olha, é... Ricardo é... e Janaína, não Geraina Pascoal, é Slash, né? É, eu, eu acho muito estranho todas as posturas da Geraina Pascoal. Vou falar uma coisa que eu não gostei de ver ela, que é uma pessoa que nos conhece, é, conhece a saindo, que trabalhou conosco no impeachment. Ela não expressou nenhuma nota de solidariedade conosco, com relação ao que fizeram conosco, mas para qualquer, qualquer coisa que aconteça, qualquer blogueiro, canalha, emissor de fake news, bolsonarista, ela fica louca. Ah, cuidado, não sei o quê. Fiquei bastante chateado, que eu vi ali que se não der like a ser solidário a um agente político que está sendo injustamente perseguido, ela, no mínimo, se cala. E quando dá like defender vagabundo, eventualmente ela acha que vale a pena defender. Né? E não adianta falar que, ah, estamos aqui falando de uma perseguição. Não achei isso, Janaína. Você mudou de opinião muito rápido. Você está mudando de opinião como quem troca de roupa, por vezes. Muda, vai, vai, vai. Lembrando, até lembrei agora, né, o o Olavo de Carvalho falou que, co, desculpa o termo, comer a Janaína é, era uma. Eles vão um termo nojento. Eu acho que o Olavo de Carvalho fez isso. E ela está saindo em defesa da liberdade de expressão dele, como se só, só é o ah. funcionário que está opinando, como se, tivesse, como se a palavra não fosse uma arma também não pudesse ser utilizada como ele utiliza e como essa turma utiliza. A Janaína está jogando. Temos que parar também de falar que a Janaína tá... Tá só olhando. A Janaína ela, ela se colocar ali como Moro, ela joga a responsabilidade toda no Moro agora no processo. Moro que tá tentando organizar uma força política e ele que tá sendo atacado pelos bolsonaristas. É bom para ela deixar o Moro para os leões. Ele corre na mesma raia que ela. Ah,
1: Michel Curi do dois reais dólar eventual versus culpa consciente? Rápido,
3: Tá mudo. Explico. É o seguinte. O dólar eventual, como nós dissemos, o cara assume o resultado, o, o risco de produzir o resultado, e na culpa consciente, ele tem a convicção de que não produzirá o resultado, vamos pensar aqui numa morte, se for um crime contra a vida, e que leva à morte, e, é, embora tudo leve a crer que o resultado vai acontecer. Mas ele acha que, como ele é um cara muito bom, por exemplo, o cara que está ultrapassando os farol vermelho, ele diz assim, não, cara, eu dirijo muito bem, eu sou, eu tenho curso de direção defensiva, é, de direção ah, ah, isso, aquilo, eu sou o cara. Então, fica tranquilo, eu tenho convicção de que isso não vai acontecer. Então, a diferença é, é, é no meio do caminho. Agora, na prática, é muito difícil, porque você teria que entrar na mente... Do, do agressor para saber se ele tinha a convicção de que o resultado não ia acontecer e que ele era muito bom e não e não permitiria que o resultado aconteceria ou se não se ele teria ou se ele estava assumindo o risco
1: é o Drax está reclamando que eu não sei quem é você não eu sei que você é um pimbeiro, quanto mais você sempre e comenta aqui eu queria saber quem é você por trás do pseudônimo que Drax 32 é um pseudônimo se eu não lhe conheço aí é sei quem é você enfim, continuando aqui. Abreu do 1890, forçar a barra no significado de genocídio não é semelhante ao que a esquerda faz com termos como fascista? Eu acho. Eu acho que é forçar a semântica das coisas, ficar esticando as tipologias para lá e para cá, para enfiar o Bolsonaro nelas. Eu vejo para mim muita semelhança nisso aí. É, Moro do 5 reais. Ricardo ignora que a doença era nova e desconhecida. E talvez desconheça que modelos matemáticos dependem muito de volume de dados para precisão. Não, eu não ignoro que modelos matemáticos precisam de volume de dados, é claro. O que eu estou dizendo é que tem uma diferença muito expressiva de 100 mil para um milhão. E que, é claro, assim, é uma situação contrafactual. Ou seja, é impossível a gente saber o que aconteceria se nós não fizéssemos nada. Não tem como saber. O único jeito de saber é se a gente não fizesse nada, mas a gente fez. Então não dá para você estimar com rigor o que acontecerá na contrafactualidade, eu sei disso. Agora, assim, intuitivamente, me parece uma distância muito grande, entre 100 mil e 1 milhão, é 10 vezes mais. Não é duas vezes mais, é três vezes mais, é 10 vezes mais. Então eu fico pensando se essas estatísticas do Imperial College, de todos os estudos que levaram esses números astronômicos e que nunca bateram esses números nem perto, até porque as nações reagiram, enfrentaram o Covid, eu fico pensando se esses modelos matemáticos eram acurados mesmo. mesmo ou se se exagerou. O, o ponto é esse, saber. É difícil a gente determinar. Alan Bury, do reais. por que não chamam Atila ou algum outro cientista para falar da questão dos um milhão de mortos e outros temas? Leandro... Porque ele não viria. Leandro odo R$ reais. Atila errou por um zero. Osmar Terra errou por dois. E a diferença principal é aquela que o Renan falou e o Rappi também falou. O Atila pode, se ele errou, né, considerando que ele tem errado, que eu não sei, mas se ele errou, ele errou por excesso de cuidado, por excesso de zelo. É totalmente diferente você errar por negligência. Tá, ah, errei
0: porque não vai morrer ninguém não. Deixa aí morrendo aí, a gente vê.
1: É outra coisa, atitude é
0: totalmente diferente. Ô, Ricardo, posso fazer um parênteses aqui? Claro. Que é um ponto também que eu acho complicado, que algumas pessoas viram, ah, mas vocês não são cientistas, não estão qualificados para, para falar sobre isso. tem um ponto, uma coisa é o um argumento científico, técnico, os dados, outra coisa é a retórica. E a retórica, ela é muito importante, o debate público acontece no campo justamente da retórica, a forma como você pega um dado, um fato, uma ideia, tal, e você leva, e como você convence as pessoas e o tom intencional que vocês colocam. As pessoas, muita gente, e não tô falando de Bolsonaro, acham a retórica dele exageradamente alarmista, como se houvesse uma intenção outra que trazer, vamos dizer assim, o perigo do caso. Muita gente argumenta isso. E eu acho que atuar nesse campo da retórica é função de qualquer agente político senão você também não pode tratar politicamente de nada, mesmo quando outros agem também politicamente.
1: Outra coisa, outra coisa. Quem disse que a ciência é impermeável à política? A ciência jamais foi impermeável à política? Tem toneladas de estudos que mostram que a ciência é bastante permeável à política. Decisões científicas, teses científicas, teorias científicas são influenciadas pela política, meu Deus do céu. Cadê aqui os defensores da ciência lombrosiana? Há um século atrás, era ciência. Você fazia o perfil da pessoa e definia, e, e definia se ela tinha predisposição a cometer o crime a partir do maxilado, formado a testa. Era a ciência. Então, a ciência está permeável aos valores políticos. Não tem essa ilusão ingênua de ah, existe um negócio chamado ciência e aí a ciência estabelece uma autoridade. Isso é conversa mole. E outra coisa, a esquerda está usando essa retórica da ciência, mas ela nunca usou. As principais e mais duras críticas à noção de que a ciência é independente da política vem da tradição marxista. É que eles escondem isso agora porque lhes é conveniente dizer que ah, a ciência, a ciência aqui é a coisa mais importante.
0: Conversa mole. Juliano. É, é, exemplos clássicos na, na própria União Soviética aconteceram aos montes. É. É, negacionismo brabo em temas que não eram importantes para eles. E se a gente for falar administração de crise negando ciência, assistam a série de Chernobyl. Vocês vão ver. Todos os índices, os indicadores, os métodos foram totalmente abandonados por conta de um método e de uma vontade política.
1: Exatamente. Juliano Ler, do 20 Reais. Vocês estão equivocados sobre o Átila. Ele é especialista deu ênfase a é um estudo no início dessa história. Totalmente desconhecido. Melhor prevenir não tomar aqueles números reais. Vocês são ótimos e humanas. Mas é zero em ciência. Não, não é, não é zero em ciência. não. Você é cientista também? Vamos discutir método científico? Agora, você, ele se baseou no estudo, ele tem especialização, ele conhece o assunto, mas a diferença entre 100 mil e 1 milhão é bem grande. E isso não vai acontecer, na Jonathan Ferreira.
3: Como se humana, não sou ciência, né? É, enfim. Como se humanas não fosse ciência.
1: Jonathan Ferreira, dois reais. Hoje o Renan foi a voz sensata. Parabéns.
0: O Renan sempre é uma voz
1: sensata. Só uh. nada. Eu
0: sou eu o sou mais insensado. Basta perguntar com o meu irmão. Todo dia uma briga nova no Twitter.
3: Não. Ele fez um joguinho com a gente, Ricardo. Ele nos colocou numa posição de incoerentes, numa posição ruim para ele se sair bem. Isso foi um jogo premeditado. Ah, Tava pá, tudo muito claro.
0: Você tem que tomar cuidado, porque a gente não gerar esses recortes aí. Entendeu? O nosso público vai estar tá vendo... Oh,
3: tá com medo? Oh. Tá muito bunda mole. Vira homem, pô.
1: Flávio Schmaio do...
0: Homem, Vou
1: ficar virando homem. Igual de homem, né? Flávio 4,99 Pergunta para o Ricardo. Você sabe explicar a treta em Beirute e se isso vai ter influência mundial? Qual religião ficará no poder? Olha, eu não sei explicar, porque ninguém sabe explicar. A, a causa do que aconteceu ainda é desconhecida. Algumas pessoas que eram administradores da região foram presas, o governo acabou de cair, né, protesto massivo lá em Beirute. É uma, é uma região complicada, o Ivan. Né, vizinhança da Síria, tem o Hezbollah que tem base lá. É, é, to, todo, todo o Oriente Médio passa por uma turbulência política muito grande. Né, e essa, qual religião ficará no poder? Não sei. Não sei, não faço ideia. Então, dou R$13,99 dólares canadenses. Eu também sou o time Renan. Jair, genocida e estelionatário. Ela foi tão pouca lei. Genocida e estelionatário. Leonardo Rodrigues, dou reais. Um pimba pela participação do Rocks. Lucas Gemaldo, 10 reais. A ciência pode ser criticada com ciência, não com disputa opinativa. Isso não exclui a manifestação de vocês, mas expõe erros básicos, assim como o cientista expondo teses filosóficas. MBL Rio de Janeiro. Pois você está completamente errado. Como é completamente errado mesmo? Quem disse que a ciência não pode ser criticada a partir de vários ângulos? Não, não só pode, como é. Como é. Tem várias críticas sociológicas, filosóficas assim, Procure saber... Procure saber. Existe um ramo da filosofia, por exemplo, que é a filosofia da ciência, que discute criticamente toda a metodologia científica, a lógica da pesquisa, os métodos de indução, dedução. Tudo isso existe. Volto a dizer, a imagem que vocês têm de ciência é uma imagem ingênua. Ingênua. Muito infantil. Não é assim que a ciência funciona. A ciência funciona permeada por valores políticos, inserções sociais. É um negócio muito mais complexo que ela está... A apartada de tudo e de, da ciência ninguém pode falar, a não sei que você tenha um diploma de física ou de biologia. Não funciona nesse jeito. Magno Atlas Camelo Silva, do 1890. PM do Bananinha mandando dossiê dos militares antifas para a embaixada americana? Grave? Como é que
0: é? É verdade. Isso a gente não comentou no programa, tá? O que acontece? Você sabe que o gabinete do Lucas Garcia se meteu a fazer um dossiê antigo para mostrar serviço e para querer botar no Ministério da justiça ou de gente atrás deles, né? Isso deu merda lá, começou a pegar, porque o dossiê deles, além de você... Um dossiê feito por um agente público, né? produzindo dossiês para perseguir adversários políticos já é complicado, imagina um dossiê tosco, que inclui como, por exemplo, agentes anarquistas, senhores de 80, 85 anos, 77 anos, como possíveis geradores de carro, pessoas que vão destruir a cidade. Tá? Isso foi até ridicularizado no, no, na CNN, naquele grande debate lá, né? Quando começou a listar quem eram as pessoas. O problema é que começou a dar merda ali pro Douglas Garcia e o Douglas Garcia, no seu depoimento, de forma muito inteligente, um cara muito capaz, Ou não! Isso é grave a ponto de eu ter passado esse dossiê pro Eduardo Bolsonaro e ele, com né, muita inteligência, levou lá para a embaixada americana, porque eles estão tendo problema com o tipo, ou seja um deputado federal brasileiro está passando dados e dossiês feitos por um deputado estadual, sendo que eles não são uh, órgãos de investigação, para uma nação ou outra, para que essa nação investigue cidadãos brasileiros. Isso é uma bizarrice total e completa. E assim, ó, o Ele foi tem Sabe protocolos diplomáticos nesse tipo de relação. Não é se fosse uma grande quadrilha é investigada. Não! Ele pegou adversários políticos, botou no relatório, e ele foi na, 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 no, sei lá no consulado, na embaixada. Toma aqui os dados desses brasileiros. Isso é de uma imbecilidade. É de uma falta de conhecimento do básico, do básico, do básico. Não vou nem falar de caráter. O básico do básico de relações exteriores.
1: De... E é o cara que queria ser o embaixador.
0: Ele queria, esse imbecil queria ser embaixador. <risos> pra quê? Pra ficar passando dossiê de brasileiro para os Estados Unidos, ó! Oh, hum. Tem um comunista lá, ó, encaixeiro no tá tô te mandando aí um dossiê, ó, cia, tá?
3: O Douglas, foi condenado, o, do, o Douglas foi condenado pela 45 vara civil é, em razão de uma ação de uma mulher por ter vazado os dados do endereço, nome e tal. E há outras é, 20 pessoas que já se manifestaram é, no sentido de promover uma ação contra o Douglas Garcia. Se todos forem condenados, se, se todos os processos tiver a mesma condenação. Vai passar aí de 100 mil.
0: Tem que, e, tem, e tem que condenar. Esse cara é o irresponsável. Tá? Esses caras... Né? Bom, basta ver que saiu do gabinete do Gil Diniz... A denunciação caluniosa contra o Arthur Dizendo que o Arthur faz rachadinha. Tá? Saiu do gabinete dele. Esses caras ficam fazendo acusações porcas. Teve um outro aí... Que veio, veio aparentemente... Tudo leva a crer... Que um desses bolsonaristas... Não deputado... Mas da mesma turma... Foi fazer uma denúncia aqui, na, ou na Polícia Civil, ou no Ministério Público, dizendo que um de nós aqui no MBL tentou matar a delegada. Esse é, o, é ah. Eles fizeram denúncia, eles formalizaram. Aí o Alan dos Santos correu no Twitter, que viu que fez bosta. Ó, oh, alguém invadiu meu e-mail e fez uma denúncia no caso lá, através do meu e-mail. Né? A gente vai ver se tem a denúncia. Vamos, vamos averiguar essa merda, porque esses caras praticam esse tipo de ação. É uma galera que esqueceu completamente que eles têm uma função pública enquanto homens públicos então só na guerra político-eleitoral mais rasteira e baixa. Aí fala assim, ah, não, mas é, não tem a não, Não dá nem para eu colocar esses caras aqui, por exemplo, como, ah, não, eles defendem uma linha diferente. Não, isso é delinquência pura e simples. Todo o trabalho político desses caras é delinquência. Eles só sabem, todas as notícias que a gente tem a respeito dessa gente, é só delinquência, e não para.
1: Alberto Seabro, abre 5 reais. Existe uma tese de que Bolsonaro queria o caos na pandemia para poder justificar uma intervenção, por isso deixou correr frouxo. É interessante esse pensamento como alternativa. Eu acho, eu acho que Bolsonaro, sinceramente, eu acho que Bolsonaro é um cara que está esperando um milagre dele ter a condição para fazer algum, algum movimento autoritário. Se surgir, seja por onde, de onde vier, ele vai querer aproveitar. João vocês acham que o caso das rachadinhas pode afetar o Jair Bolsonaro? Como pode? Já está afetando. O Jair Bolsonaro é o um mandante das rachadinhas. Para mim, isso é uma coisa óbvia. E nem se eu posso dizer uma coisa dessa, né? Com Granos Salles, é apenas a minha opinião. Em tese,
3: em tese, em tese.
1: Rodney Doreto Rodrigues, do R$14,90. Para ele, do Não, vamos fazer um estúdio ou algo assim para fazer as lives? Seu áudio é sempre mais baixo que dos outros. Pelo menos compra um microfone, vai?
0: Comprei hoje. Amanhã já estou com o microfone.
1: Rafael Barlatti deu R$10. Renan é muito crítico. Deixa o Minto trabalhar. Ele queria matar 30 mil na guerra civil. Conseguiu R$100 mil até agora. Isso é produtividade. Povos para Ministro da Verdade estarão entrando para Ministro da família. Alex deu reais e não falou nada. Mas nós estamos muito mal de pimbas. Estamos bem abaixo da média
0: aí, né? Não, assim, a galera largou a mão da gente, o Ricardo. A galera largou a mão da... A galera não quer saber. Largaram a mão. Deixa a Mibeli pra lá. Vai mandar pimba? Não, manda 5, 10, 12. Eu também vou fazer o seguinte. Também vou parar de ficar pedindo. Eu não quer doar? Não doem. Dane-se aí. Dane-se a Mbelli aí. Se quebrar, quebrou. Vai ser uma lembrança boa que vocês vão ter. Ah, eu tenho gente. eu
3: tenho uma tese, eu tenho uma tese. Quando eu estou na live, e você me elogia bastante, ainda que seja mentirosos elogios, as pessoas pimbam mais. Como você só me atacou, as pessoas pimbaram menos. Então, é. eu vou você nessa sentido, reta final, faz Elogie, só me elogie, fala do cabelo, fala da barba, é falando. Eu vou
0: fazer igual o Buda que você fica passando a mão, sabe, para ver se sai dinheiro. É um rápido. Eu vou ficar passando. Cara aqui que... no Cara, o que... é maravilhoso. É jurista, youtuber. É, o cara tem um visual meio Brad Pitt aí tal. Sim, sim, com a barba vai. bem feita, bonitão. Fala coisas assim. Eu aventamente discordo, mas se eu discordo é por ignorância minha. Isso, tá? isso,
3: isso.
0: É, discordo é por burrice minha. Tá? Na verdade, o que eu estava fazendo, rápido, era uma alegoria para a ignorância das pessoas falando sobre ciência. Eu era aqui o um ignorante falando com você que tinha acesso à ciência. Eu estava apenas aqui demonstrando sendo um bolsominion. No caso, para as pessoas descobrirem o teatro que nós vamos para demonstrar justamente a, a, vamos assim, a pouca validade desse tipo de ação dessa gente ignorante do bolsonarismo. Nossa, foi começar a te elogiar que começou a pintar os pimbas.
1: Mas eu é mesmo, começou, hein? Começou. Falei, foi isso, foi isso, isso rap, você tem É, cuidado,
3: né? Isso aí é o seguinte, <risos> bata no fraco que as pessoas se sensibilizam. Bata no fraco, não. Falei errado. No... Não, não bate no fraco. elogio fraco. Bata no fraco, não.
1: Tiago Cardoso, do 30 reais. Pimbinha, só porque o Renan comprou um microfone novo. Leandro é, amanhã
0: O... Vai do caralho. Amanhã vai estar bom o áudio.
1: Ó, Leandro O, aqui. eles é uma pergunta importante, até a gente discutir esse assunto. Leandro O, do 5 reais. Vocês vão na carreata do VPR... Vai ter Eu acho que vai
0: de atos Relativos ao impeachment do Bolsonaro Eu acho que a gente antecipa antecipar Aparentemente é uma manifestação que vai ter uh, Sobre Lava Jato Eu acho que a gente tem que focar no impeachment do Bolsonaro E não gastar energia com coisas outras que o impeachment do Bolsonaro Até porque hum. vai ter Manifestação bolsonarista agora E vão usar isso como termo de comparação É óbvio tudo que for... você fala, você fala, Mas os caras não entendem isso A essa altura do campeonato
1: eu, eu fico um pouco irritado com, com, com o VPR, porque a essa altura, os caras fizeram várias manifestações, várias manifestações, vai fazer uma carreata, vai fazer uma carreata, vai aqui, Para aqui. vai mudar o quê? Não tem que fazer nada, tem que fazer uma manifestação depois da pandemia grande com o VPR, MBR, todo mundo contra Bolsonaro e, e aí bota a pauta do lavagem, bota o que for, bota pautas acessórias, impeachment de Bolsonaro, uma manifestação grande depois da pandemia, bem divulgada. Isso é absolutamente imperioso se a gente quiser o impeachment do Bolsonaro. Mas pelo andar da carruagem, pelo que eu vejo a, a, o movimento tomando a, o VPE tomando a direção e tal, isso, isso não vai acontecer. Não vai rolar. Vai acabar tendo a manifestação com um, um, três semanas de antecedência, sendo um negócio meio atrapalhado, chegando lá não sendo uma manifestação grande. É impressionante esse negócio.
0: Impressionante. Mas assim, quem quiser, gente, a pauta é super legítima. Vão. Não é que a gente se opõe. A pauta é legítima, vão. Eu acho o seguinte: é, tem que gastar energia na hora certa, nos tiros certos. Super apoio, quem quiser vai, participe e tal. Só não é um, uma coisa que a gente quer focar agora. Não é uma coisa que a gente quer focar agora. Até porque, assim, nós temos um inimigo, que é o Bolsonaro. Eu entendo que vocês querem fazer manifestação porque eu sou a, a favor da Lava Jato. Eu acho que a manifestação tem que ser contra o Bolsonaro, que é, inclusive, o maior inimigo da Lava Jato. É contra o Bolsonaro. Contra o Bolsonaro. Mas não sou contra a manifestação. É só isso. Só isso. Também parece assim. Não quero parecer implicante. Não é. A gente tá lá. E quem quiser ir do MBL, vai. Também não quer ficar essa briga de roubar a manifestação. Meu, o galera tá organizando, deixa eles. Augusto
1: Mendes dou dois reais. Hoje eu que tenho, a gente também tem contra, conta, porra. <risos> Lucas Goulart dou 50 reais. Força, MBL. Valeu. Embaço aí. Frisesso Moro, do R$10, ok. Mais um pimba só porque o Renan discordou do Ricardo. KKKKK. Isso dá dinheiro agora? É? Vamos fazer debate aqui toda hora. O Renan começa a discordar de tudo.
0: Mesmo. E vamos fazer rinha. Mas é complicado a minha a situação, né, pessoal? Tô, estamos todos com o Ricardo.
1: Traga o Diego Rox para o News, que eu mando zão por PicPay. Printa e me cobra depois. Olha, amigo, do jeito que o MBL precisa de dinheiro, você será cobrado, se prepare. Uh, vamos ver se tem mais algum Luiz Carlos Sales do R$10. reais é pouco mas é de coração obrigado Luiz e finalmente o último pimba eu acho uh, quem é essa pessoa aqui não conheço tal de Fábio Rap do R$5, reais dizendo eu adoro o Fábio Rap que por sinal é uma mensagem dirigida ao Fábio Rap
3: ao Fábio Rap Coincidência. Ah, tem, mais, tem mais. Coincidência.
1: Uh, Flávio Schmael do 1 dólar e 99 centavos. Gasolina para o Renan. Qualquer coisa é melhor que nada. Uh, Augusto Mendes do mais 2 reais. Dois conto, porque o Rap elogiou o Rap. Leandro O. R$ 5 reais. Pessoal, particularmente acho que o VP está fazendo um piloto para ver capacidade de mobilização e mais para frente fazer algo mais organizado. Se for essa intenção, eu acho excelente. Se gente estiver explicitamente... O meu medo, o meu temor é o seguinte, eu já vi manifestações depois da época do impeachment feitas pela direita, mas feitas assim nas coxas. Manifestação com pressa, manifestação mal marcada. Eu, eu já vi isso várias vezes acontecer e geralmente o VPR estava ali no meio. Então eu espero que isso não aconteça de novo quando a pandemia acabar, que se for fazer uma manifestação contra o Bolsonaro, que seja grande, que seja bem feita, porque se for fazer um negócio mais ou menos errado, vai continuar essa pasmaceira, esse marasmo, todo mundo desengajado, estou com sono, não dá certo. Manifestação tem um poder de energizar também. Na última que a gente fez, tinha um... o menino, você lembra disso, Ana? o menino disse que foi a coisa mais importante da vida dele, e nem foi uma grande manifestação, foi uma manifestação pequena. E o menino está dizendo, foi ah, a coisa mais importante da vida dele. Então, há um poder, há uma coisa catalisadora nas manifestações. Então, fazer uma manifestação grande contra Bolsonaro depois da pandemia é muito importante, para que essa energia volte a insuflar as veias da direita, porque a gente está meio, está um negócio, uma atmosfera meio parada. Isso tem que mudar. Deixa eu ver se tem mais. Tem mais. Lucas Gemaldo, R$10. não me fiz claro. Deve ser criticado assim, eu concordo. Criticar resultados de estudo, ignorando aspectos básicos, traz desculpa argumentativo crítico. O estudo em questão foi revisado e continua sólido. Bom, cara, você pode dizer que o estudo continua sólido, mas você há de convir que apenas por uma questão de raciocínio é muito difícil ter certeza de uma situação contrafactual quando ela não acontece. Ou não é? Eu falei algum absurdo aqui? Como é que você tem certeza de uma situação... Ah, mas tem um modelo matemático. Ok, mas o modelo matemático deve ter poder de apreensão sobre a realidade. Ele não é o critério da realidade. A realidade é o critério do modelo matemático. E como se trata de uma situação contrafactual que é impossível de ser verificada e a diferença de 100 para 1 milhão é enorme, você há de convir que o ceticismo é uma postura razoável, né? a Bury, do dois reais. Eu adoro o Fábio Rap.
0: É, temos os Rap, os rap Minions aqui. Mas Arlene São um Paulo...
3: Desculpa, são pessoas de bom senso apenas.
0: Arlene São
1: Paulo se tornou novo membro. Matheus R$ 5 Sobre um milhão do Atila. O cara fez uma projeção, caso não mudasse a forma de lidar com o vírus. Não entendo por que tanto barulho, sendo que foi uma projeção. Valeu o barulho, é porque a projeção teve implicações de todo mundo achar que certas coisas E, A meu ver, acabou não acontecendo do jeito que foi projetado. Augusto Mendes, R$ reais VPR sempre foi o Lava Jatista. manifestação contra o Birulino precisa ganhar força na direita. Parece que a briga é só pela Lava Jato.
0: É o que eu Quer acho... É o que eu humildemente eu acho. Só o, já já Renan hum. eu... é contra a Lava Jato. Renan é investigado aí por 400 milhões, né? Esse ladrão. Aí ele agora é contra, não é isso, pessoal? É que porra. Fo... Eu entendo, eu quero fazer uma manifestação pró Lava Jato. Em geral, manifestação pró nunca é igual a manifestação contra. Não é igual. Bom a manifestação ponto. pela prisão do Lula não era uma manifestação prova, era para prender o Lula, para o STF não passar um paninho ali na época na prisão do Lula. Quando foi o impeachment da Dilma, não foi para colocar o Temer, foi para contra o PT. Mesmo a manifestação, na época da eleição contra, é, que, que ajudou o Bolsonaro, era o, o, o coração da manifestação era contra o PT. Eu fiquei no caminhão só xingando o PT o tempo todo. Mais do que ah, o mito, o que, porque eu não gostava desse cara. Mas o que movia era isso, era um, um, um contra, manifestação é um ato, de, ela envolve algum tipo de rebelião para fazer você sair da sua casa. Não de uma mera afirmação de valores. Mas, puta, é legal, que, meu, quem que é vai? Isso, ó, é isso.
1: Gênero Veloso dos 5 Reais, acredito que o crescimento do Bolsonaro nas pesquisas está relacionado à declaração contra fechamento e ao alto número de pessoas que anulam o voto ainda. Não, eu Exato. acho que o crescimento do Bolsonaro está relacionado
0: ao auxílio emergencial, esse é o
1: fator Exato. central, é o auxílio.
0: Deixa eu só comentar, é isso, vamos fazer um news especial disso amanhã, tá? É, eu tô com muitas informações de Brasília. É, o Bolsonaro, ele e o Paulo Guedes estão desesperados uh, na construção do Reino da Brasil. Quando desesperados? digo desesperados, talvez o tema não seja isso. Eles estão com a grande aposta da vida deles isso aqui. É a grande aposta. Eles já estão no síndico de cálculo. Não vai passar a CPMF. Eles vão tentar. Não vai passar. E eles vão o caminho de estourar o teto e vir com o Reino Brasil. E o argumento é injeção de dinheiro na ponta, na economia, direto para as pessoas, que as pessoas que vão transformar que e boa. as pessoas não vão passar por essas dificuldades que o restante, que essa elite política preocupada em bolsar dinheiro quer ter. E que se está preocupado com os gastos, o Paulo Guedes vai oferecer uma série de absurdos para você cortar aqui, mas que o Congresso não vai querer passar. Boa. Entendeu? Vai ser esse o jogo que eles vão fazer ali.
1: Tem potencial, viu? É um jogo interessante, tem potencial. Eu, eu acho
0: que se ele fizer esse jogo ele tem que
1: mobilizar a militância bolsonarista, que tá meio assim, assim. É que Mobilizar é... essa militância.
0: O problema é que tudo que ele vai falar, isso foi meu, foi meu eu fui me antecipando, fui perguntando, hum. tudo que ele vai falar é, é inexequível, é meramente retórico, e ele vai jogar, ele vai, vai cair no colo de uma bomba fiscal. E assim, é, tirando um pouco de fumaça, que ele vai jogar uma cortina de fumaça aí no Paulo Guedes, você vai ter uma bomba fiscal muito clara, que vai estar tá clara, inclusive, na confecção do orçamento o ano que vem. E não vai ter como o Bolsonaro fugir disso. Nessa bomba fiscal que vai estar tá, vai tá montada. Como ele vai estar tá montado nessa bomba fiscal? Tipo, o Brasil vai estourar isso vai ter reflexo. Ele não vai... A não ser que o mercado seja ridículo como a gente imagina que o mercado é. Mesmo o mercado vai falar, ai, ai. A gente tá falando coisa de centena de bilhões no orçamento anual. Entendeu? É, é, um, é realmente tentar fazer a pirueta das mais... Complicadas ali. Ah, é.
1: Rafael Barlatti dou cinco reais. Se o Mandrião não cair, Mandrião, chega a palavra, não cair e vir a se reeleger, esperem que o pior virá. Ele está com a mão coçando para fazer mais cinco do pior estilo que poderá existir. É, se, o Bolsonaro, se ele se reeleger, ele vem bastante forte. Ele vem bastante forte, porque. Assim, o Bolsonaro eleito, o que, que significa Bolsonaro eleito? Significa um Bolsonaro que atravessou tudo o que atravessou, né? perda da classe média, Flávio Queiroz, miliciano, e conseguiu se reeleger. Ou seja, ele vem com a força diferenciada. Ainda assim, não acho que ele vem com força suficiente para quebrar a estrutura da democracia brasileira. De Isso aí eu não acho. Não. Naldo Santos dou dois reais. Novo falou bem do bolso, e o gado já o idolatra. O Novo falou bem do Bolso?
0: Eu não sei. A bancada do Novo vem falando muito bem do Bolsonaro. O candidato a prefeito deles em São Paulo vive elogiando o Bolsonaro. É o um oportunismo, velho. É isso, é cálculo. Ah. Flávio
1: Schmeier do 4,99 dólares. Mais gasolina. Uma carreata gigantesca com várias reivindicações. Não serve. Já está passando da hora. Eu acho que carrear... Assim, você fala da, na época da pandemia ainda com essa situação? Não sei. Eu, eu, eu acho que para a gente fazer uma manifestação grande mesmo, tem que passar esse negócio. Pessoas não estão predisposta a sair. Não sei. Eu, eu, eu preferiria ver uma manifestação contra Bolsonaro tradicional feita em várias cidades, com gente na rua. Agora, parece que...
0: Assim, para a gente ser justo, pessoal, uma ah. temos as coisas que tem... É um grupo de pessoas que se junta para fazer uma manifestação e outras começarem a pitacar. Quem teve a ideia dessa manifestação são grupos que estão surgindo na internet de apoio ao Lava Jato. E é uma manifestação de apoio ao Lava Jato. Ah, eu quero botar outros temas, o estouro do orçamento, o queiroz, a rachadinha. Ah, é uma manifestação contra o Bolsonaro. Contra o Bolsonaro, beleza, podemos conversar agora. Os caras que criaram uma militância pro Lava Jato pro Ouro, querem fazer uma manifestação sobre isso justo. Deixa a galera fazer a manifestação deles. A questão é, não é o modelo que a gente acredita. Nenhum momento. Mas tudo bem, mas os caras estão na pira deles e é legítima a pira deles.
1: Salman Rinks, do 1890. O Embedde precisa fazer um vídeo específico para desmontar a narrativa mentirosa de que o STF tirou os poderes do presidente para combater a pandemia. É... O Arlen Miller dou 5 A direita True banalizou tanto as manifestações que até o VP já tem nesse Ostraceiro. É vergonhoso, isso dói e isso é suicídio popular. Hum, vamos ver. Acabou,
0: não tem mais piba. Deixa eu falar, teve os pick aqui, que eu vou ler aqui. Ó. A gente teve o Marcos Scheck com 50 reais, bela pick payada. O Antônio Muniz com 10 reais. E o Dr. Keflin, vilão do seriado Flashman, mandou seus 20 reais. Sabe qual é o mais feio? O pessoal de manhã, no MBL Morning, teve mais PicPay do que nós à noite, hein? Olha que, que desprestígio.
1: Isso é vingança do Merreiro. Vingança eu do que Ah, ah sim, o time né? auxiliar, toma!
0: <risos> Os amadores! É? O time auxiliar,
1: ó, o pessoal tá... Agora eu vou dizer que eu fiz o, o, o café da manhã, na manhã... Sexta passada com o Russo. bom, achei bom a dinâmica que eles montaram ali de manhã.
0: Funciona
1: boa, conversa
0: flexível, boa
3: mesmo.
0: É muito bom o programa. Aliás, se inscreva no canal MBN News. Faça o um encerramento, Ricky. Bom,
1: obrigado aí pela audiência. É, vocês pimbaram um pouco, dá para pimbar mais na próxima vez, até porque a gente precisa manter o status do time profissional. É né? importante isso. Valeu, me sigam nas redes sociais no Twitter, arroba e
3: vamos derrubar o Bolsonaro Fabião é, Agradecer a vocês dois a toda a audiência e agradecer o Diego Rocha por ter participado está estar acompanhando né? e obrigado aí pelos Pimbas ainda que pouco, mas foram de coração obrigado pelo meu próprio Pimba Vieram mais dois.
1: Vieram mais dois. Opa, manda... manda, Vicerce, eu, manda, manda, manda R eu adoraria mandar só PicPay, mas falta uma maneira de eu mandar a doação e um texto junto. Vocês podiam botar um chat no site com cobrança por
0: PicPay. Pai, a gente já deu a dica. Né? Algumas pessoas estão fazendo, o Fice. Manda o PicPay lá e manda um pima de um real aqui. Ó, blá, 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 blá. mandei tanto no PicPay. A gente vai ler, vai fazer barulho e mais.
1: Jefferson Schilling. Do R$2,00. Hoje sou o time Renan, grande live.
0: Muito obrigado. É isso, galera. Beijos e abraços aí pra todo mundo. Nos vemos amanhã. Fui.
3: Valeu, tchau.